0: Oh, ja, Alter, ich habe den nicht erkannt, ne? den Roland gerade.
1: Ja, richtig fresh geworden, ne?
0: Hast du ja, ihn mal hübsch?
1: gesehen live? Ja, ne? Nee, ähm, der hat, hat mir mal hübsch geschrieben Hübsche.
0: wegen meiner Physiokacke da. Aber da hat er noch irgendwie gefühlt so ein, so ein Pimmelgesicht, also Glatze und alles.
1: <lacht> Pimmelgesicht. <lacht> Zeichnen wir schon auf? Ja, klar. Ja, das freut <lacht> er sich Oder wenn es draus kommt. Nein, Roland, hast,
0: du hast dich sehr zum Positiven verändert. Das sieht sehr gut ja. aus. Kein Pimmel mehr. Kein dünne mehr. <lacht> Oder die Sagen, ein dünne gehabt? <lacht> Nur Torben hat es gesagt, ich nicht. Nein.
1: Und wir haben schon aufgenommen. <lacht>
0: hat er auch mal seine 5-Minuten-Fame hier, hallo. So. Wie sieht es aus, ist euch der, der Rummel schon um, äh, um die Ohren gestiegen? Wie nennt man das? Zu Kopf gestiegen? Ja, um. ja.
2: ja. ich starte jetzt meinen eigenen Podcast, ich scheiße auf euch alle. Also, wie nennst du den? Pimmel Podcast. Sofa -talk. <lacht> Sofa Talk. Sofa Talk.
1: Die Casting
0: Couch. Jungs,
1: wie geht's euch? Sehr gut. Gut. Kaputt, ich hab Beine gemacht. Ich brauche ein Energy. Ich bin gerade nochmal losgeflitzt zum Kiosk. Mhm.
0: Kannst du das abends gut wegstecken? So ein, mhm. so ein Energy Drink? Oder hast du ein Problem mit dem Pen?
1: An, so 19, 20 Uhr geht's noch. Okay. Ja. Ich gehe ja immer spät pennen, so um 1, 2. Ja. ja.
0: Ich glaube, bei Kevin äh, würde das jetzt richtig anschlagen nach deiner Detox-Phase, oder? Ja, ich habe tatsächlich schon Kaffee getrunken. Merkt man, oder? Ja, merkt man deutlich. Aber was, was interessant war, dass ich
3: ohne das Koffein auf jeden Fall fitter war. Also genau. trotz Schichtwechsel und, äh, und auch Frühschicht ähm, habe ich dann hab ich wirklich äh, weniger Leistungseinbrüche oh, gehabt. Kannst du
1: die Mikrowelle noch einmal anmachen?
3: <lacht> Danke. <lacht> Professionell. Ja, echt so. Ja, wie gesagt, weniger Leistungseinbrüche gehabt. Äh, drei Minuten. Oder auch keine Tiefs oder so. Aussie. Junge, du bist
0: ich das quasi, ne? <lacht> ich habe das, oh, nah hab das nach meiner HOP gehabt. Da durfte ich keinen Kaffee und gar nichts trinken für eine Woche. Dann habe ich gesagt, ey, mache ich gleich mal so einen Koffeinentzug. Ja. Habe ich, glaube ich, drei Wochen oder so kein Koffein getrunken. Habe, genau wie du gesagt hast, ich habe mich auf einmal richtig frisch gefühlt und fit gefühlt. Kein Mittagstief mehr, gar nichts. Und als ich dann das erste Mal so einen so Energy Drink vom Training getrunken habe, ich habe geschwitzt im Training, ich hatte Fokus, das war unfassbar heftig.
1: Ja.
0: Jetzt bin ich wieder... Ja, wie aufhängig.
1: mit den ganzen Stimboostern, ne? Ich weiß noch, als der erste Jack 3D rausgekommen ist, boah, wie lange ist das denn her, ey? Alter. Da hat man den irgendwie einen Löffel genommen und danach dachtest du so, boah, krass, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das ein Booster ist, würde ich ins Krankenhaus fahren und irgendwann warst du bei drei Löffeln, weil es gar nicht mehr geknallt hat, ne?
3: Ja, du warst wie wenn du auf Pep, wie wenn du auf Pep warst. Also ja, du jemand hat erzählt, wie
1: es ist, auf Pep zu sein, ne? <lacht> Und der hat gesagt, es ist so ähnlich gewesen. Das wäre auch mal ein Podcast. Welche Drogen haben wir schon alle genommen?
2: Oh, das dauert. Das wird, <lacht> das
1: wird ein langer Podcast. <lacht> ja.
0: Aber Kevin, erzähl mal, es ähm, war auch tatsächlich auch eine Frage. Wie war jetzt genau denn Detox und was hat das für dich gebracht?
3: Also, den genauen Plan, den werde ich nicht veröffentlichen. Also, haben nee, mich auch schon einige gefragt, aber so aus Respekt äh, dem Manuel gegenüber werde ich den nicht veröffentlichen. Aber wir haben auf jeden Fall ähm, das Eiweiß extrem runtergeschraubt. Also ich war nur noch bei 200 Gramm Eiweiß. Meine ähm, Draht haben wir auch ein bisschen gesenkt. Also es hat sich angefühlt wie auf Diät. Es hat sich eigentlich angefühlt wie letzte Woche Wettkampf für mich. Also letzte Woche vor Wettkampf. Okay. Ähm, hatte auch mega Hunger und alles. Aber meine Verdauung war unglaublich gut. Also es war, ich habe mich auch wirklich totgeschissen, auf gut Deutsch, so wie ich das so sagen darf. Also es ist echt einiges irgendwie passiert in meiner, in meiner Verdauung. Und das merke ich jetzt auch schon die ersten Tage, so jetzt, wo ich jetzt wieder mehr esse und alles. Was auch interessant war, ich hatte am Anfang die ersten fünf Tage so ungefähr so mega die Cravings nach Schrott, nach Süßigkeiten, nach Zucker und das hat sich dann, ja, die, die, die restlichen Tage hat sich das dann komplett gelegt und ich hatte nicht mal mehr, mehr wirklich Bock dann äh, Scheiße zu essen, also hatte auch gar keine Lust mehr drauf. Mhm. Und auch dann beim Einkaufen oder sowas da, ähm, ich, wie gesagt, ich hatte mega Hunger, aber ich habe dann beim Einkaufen auch lieber gute Sachen gekauft, als dann schlechte Sachen. So, habe ich habe ich nach einer Diät zum Beispiel dann ganz anders. Da, habe ich, da, da kaufe ich dann auch wirklich Scheiß und habe da Lust, Lust drauf. Und ja, wie gesagt, das war dieses Mal komplett anders.
0: Was ja, hast du alles verzichtet? Also Koffein, Süßstoffe, Zucker? Genau, Koffein, gesehen, ja?
3: Süßstoff, Zucker, keine verarbeiteten, keine verarbeiteten Lebensmittel, also gar nichts. Keine sauren Sachen. Ähm, habe eigentlich nur einen Tee getrunken und Wasser. Einen Kräutertee. Und ähm, ja, auch keine Soßen oder sowas. Ne? Und, und, ähm, ja, am meisten ist mir aufgefallen der Süßstoff. Halt keine ERAs und sowas. Whey-Protein auch nur 30 Gramm am Tag.
0: Hm. Geschmacksneutral ähm, oder dann wirklich auch? Nee, das war dann schon mit Geschmack. Hm. Aber, ähm,
3: aber das hat es dann wohl nicht ausgemacht, die Menge anscheinend. Ja. Ja, aber war auf jeden Fall eine geile Erfahrung und äh, kann ich auch jedem mal empfehlen, der da irgendwie ein bisschen Probleme hat mit der Verdauung. Ich bin jetzt mal gespannt, ob so bleibt. Ich habe heute schon mit Ingo mal kurz geschrieben, weil ich jetzt den wieder Mager Magerquark mit reingenommen äh, habe. Genau, auf Milchprodukte haben wir auch noch verzichtet. Gar keine ja. Milchprodukte. Und jetzt habe ich äh, ja gestern dann oder gestern und vorgestern dann die so 500 Gramm Magerquark am Abend gegessen, was ich normalerweise super vertrage. Und heute Morgen war es dann äh, erstmal nicht so angenehm, die ersten zwei Stunden von der, von der Verdauung her. Hm. Ähm, ja, das werde ich jetzt mal beobachten. Ich werde es mal noch zwei Tage weitermachen. Vielleicht, dass das einfach wieder auch die Umstellung war vom Körper auf die, auf die ja, auf ja viel Eiweiß oder sowas, dass er sich da erst wieder ein, zwei Tage dran gewöhnen muss. Und wenn es jetzt aber so bleibt, dann werde ich mal versuchen, den Malkak wegzulassen und äh, ja, dann mal schauen, was passiert. Ne?
0: Krass, wie schnell das geht, ne?
3: Ich würde mich jetzt auch wundern, wenn es jetzt zwei Wochen äh, gedauert hat, dass, das, dass sich
2: der Körper da dagegen wehrt.
0: Ja. Wie vielleicht war dein Schlaf? Ist, Entschuldigung.
2: Vielleicht ist dir davor gar nicht so extrem aufgefallen, vielleicht ist es einfach ein bisschen untergegangen mit dem anderen Zeug, das auch ein bisschen Unwohlsein hattest schon, aber jetzt ein bisschen unter dem ganzen anderen Zeug, was da noch dabei war, untergegangen ist und jetzt hast du es extrem gemerkt, weil du jetzt von 0 auf 100 so eingestiegen bist mit dem 0 auf 100 Magerquark.
3: Kann sein, ja, also wie gesagt, mal beobachten, ist auf jeden Fall interessant, das mal so zu beobachten. ja. Und ich kann ja dann gerne auch davon berichten nochmal.
0: Ja. Wie war dein Schlaf in der Zeit?
3: Super gut. Also ich war mit weniger Schlaf erholter, komischerweise. Klasse. Also ich hatte ja diese, diese, diese Kackwoche, die ich, die ich in meinem Schichtplan immer einmal habe, wo ich dann von, von viermal Nachtschicht einen Tag Pause auf viermal Frühschicht wechsle. Das heißt, einen Tag um... 6 Uhr Feierabend und den anderen Tag dann um 6 Uhr anfangen. Also das ist richtig beschissen. Und selbst da war ich dann relativ fit im Vergleich zu, wie ich sonst drauf bin, komischerweise. Hm, also ist schon, Ich denke mal, wenn ich kein, äh, kein Bodybuilding auf der auf die Ebene mehr machen würde, dann würde ich sogar so einen Ernährungsplan einhalten. Weil der soll halt auch mega gesund sein, was äh, Basenhaushalt angeht. Und jeder, der sich damit schon mal ein bisschen beschäftigt hat, so saures Milieu im Körper ist ja auch immer, äh, immer gut für freie Radikale und Krebszellen, also Krebszellen und sowas fühlen sich besonders wohl im sauren Milieu und ähm, deswegen geht ja auch die, gehen ja auch die Krebserkrankungen so hoch in der Bevölkerung, weil die Ernährung der, der Leute halt überwiegend sauer ist und weniger, also es werden ja kaum mehr nicht verarbeitete, nicht verarbeitete Lebensmittel konsumiert in der, in der Gesellschaft, sondern nur noch Fertigzeugs mit allen möglichen Scheiß drin, viel Zucker vor allem und das schafft halt immer ein saures saures Milieu im Körper und deswegen gehen da auch diese, diese Krankheiten so hoch. Ähm, so meine Meinung zumindest. Ja. Und wenn man das ganze das Basisch hält, dann sind diese Krebszellen halt einfach, die fühlen sich da drin nicht wohl, die können sich da drin nicht vermehren in diesem basischen Milieu. Es ist zwar dann eben ja, vor der viel Disziplin sich so zu ernähren, aber ich denke mal, so wie ich das gefühlt habe, dass du das dass dir das nach drei, vier Wochen dann auch nichts mehr großartig ausmacht oder dass du dann auch gar nicht so wirklich Lust drauf hast auf Scheiße.
4: Hm.
3: Also lieber halt mal auf ein bisschen mehr, mehr von dem Guten aber ja. Spannend. Finde ich auch.
0: Hast du noch irgendwelche Supplements da so extra genommen, die du sonst nicht nehmen würdest? Muss ich ja, jetzt nicht alle dann, nennen, aber.
3: Ja, da hat mir der Manuel natürlich äh, was aufgeschrieben. Also, ich habe dann zusätzlich, dass ich sehr viel Gemüse gegessen habe, habe ich halt noch so Greenspulver getrunken. Und ja, ähm, ja Ballaststoffpulver. Und ähm, ja, eins sage ich noch so: ähm, okay. Zeolit, Zeolit, Bentonit. Sagt euch das was? Nee. Ja. Ja, das ist so Vulkan, äh, Vulkanasche, die dann irgendwie auf die Erde gefallen ist, und die kannst du dann, ist die ist es ist, ist eigentlich ein Vulkangestein irgendwie, es wird aus Vulkangestein verkauft. Ja, und das Zellulid, hilft halt. Cellulit,
1: ne? C-Z-E-O-L-I-T-H, ne? -E ne? Ja,
3: Bentonit gibt es da auch, da gibt es genau. verschiedene. Und die sollen halt Schadstoffe im, im, im Darm binden und die dann ausscheiden. Und ja.
1: Das hab hab ich haben gerade mal unseren genommen. Entgiftungsplan aufgemacht. Wir machen das auch mit allen Athleten. Ja. Da ist das auch ziemlich genauso mit drin.
0: Krass. Also du hast es sicher auch schon mal gemacht. es
1: das auch? Bitte? Also ich, ja, ja, ich habe es auch schon gemacht. Ja, ja. Also so. wir machen sogar regelmäßig. Ich, also mit den meisten Athleten, die kommen, machen wir es zum Start. Ein Darmaufbau und eine Entgiftung sozusagen. Deckt mhm. sich wahrscheinlich mit dem, was der Kevin bei Manuel gemacht hat, ne? Ja. Viele Glutamin, viel Kokomin ist mit drin.
3: Ja.
1: Glaubersalze sind noch
2: mit drin. Das haben wir noch mit reingeschrieben. Das hatte ich nicht. Ja.
0: Irgendwo hast du schon sowas mal gemacht?
2: So speziell wie der Kevin jetzt. Ja. Habe ich es nicht gemacht, aber immer wieder so Phasen gehabt. Natürlich, wo ich mein Eiweiß reduziert habe. Gemüse habe ich zum Beispiel immer drin. Das ist mir, ganz, mir ist auch ganz wichtig für den Geschmack einfach. Egal, wie groß meine Mengen werden, mein Gemüse lasse ich immer drin. Ähm, so habe ich auch gerne einfach. Auch kein Problem mit Verdauung oder sonst was. Ich kann richtig, richtig gut aufs Klo gehen. Also bei mir ist es sechs bis sieben Mal am Tag ganz What? normal waschen. Und ich habe so auch, ja wie gesagt, dass ich auch mal einfach das ganze Zeug mit Kukumin und so, das nehme ich ja täglich. Aber ich habe einfach mal gemacht nach Wettkämpfen eine Zeit lang einfach Eiweiß reduziert, Krafttraining weniger gemacht und so. Das habe ich schon öfters gemacht, aber so speziell mit Kevin jetzt habe ich das nicht gemacht, mehr.
0: Moment, du gehst sechs- bis siebenmal am Tag scheißen? Mhm.
2: Die Ist das normal, nicht, Leute? Leute? Die, 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 wenn die Mahlzeiten natürlich kleiner werden, wird es natürlich auch weniger. Klar, dann sind es genau. vielleicht drei-, viermal, ja. Stell dir mal vor, was er für eine Menge an Essen in sich reinhaut. So allein jede
3: Mahlzeit, was hast du, 100, 150 Gramm Rice Meal oder, oder was? Ja, so zwischen 150, 170, ja. Ja, du frisst Mal am Tag, oder? Und
2: immer so 150 Gramm Dann Hunde halt noch Intra-Workout, ne, das kommt alles zusammen, das muss halt irgendwo dann wieder rauskommen. Ja, ich <lacht> sehe es bei
1: dir immer, du bist, brauchst echt viel Essen in der Offseason, ne?
2: Ja, nervt mich tatsächlich ein bisschen, aber das hilft ja nicht. Ne? Ganz am Anfang, wo ich angestiegen bin beim Stefan, ich habe mir davor natürlich gesagt, was ich so gegessen habe in der Diät. Und ich ja, habe immer ich so ein, gesehen, ein... ich
1: jede Woche hochgemacht, ne? weil du bist immer leichter und leichter ja, das geworden.
2: Plutale, das Brutale war, ich habe mir anfangs gesagt, hey, so viel habe ich um in der Diät gegessen, um ein bisschen wieder einen Rebound zu haben, so viel habe ich gegessen, um ein bisschen Gewicht zu machen. Das war alles klar. Und schickt mir dann kurz nach meinen Wettkämpfen meinen Ernährungsplan und der war einfach, ich dachte, ah, jetzt gut, das kann ich ein bisschen, weil du bist ja eh nach der Diät, denkst du, ach, endlich, ich ein bisschen mehr Freiheit, man kann ein bisschen mehr essen und er hat mir einfach noch weniger Essen aufgeschrieben, als ich zu dem Plan ihn geschickt hatte, wo ich quasi richtig Gewicht machen möchte. Ne? Also, das, das, ich dachte, der verarscht mich jetzt. Da hab ich ich habe mich richtig aufgeregt bei der Michelle, weil ich dachte mir, jetzt kommt ein Plan, wo ich ein bisschen mehr essen kann und ich muss, also der Plan, den ich da bekommen habe, äh, das war einfach so ein Bikini-Diät mäßig. Ich dachte, das ist nicht dein Ernst. Und dann habe ich natürlich mal auch geschrieben, was, was soll das? Warum kriege ich so wenig zu essen? Und der so, ja, äh, gut, wir müssen auf die Mittelpartie aufpassen und dies und das. Und ich denke mir einfach nur, der hat keine Ahnung, was mein Körper eigentlich so, so für Essen braucht. Ne? Und dann habe ich natürlich den einen Plan, glaube ich, eineinhalb Tage gegessen. Und es war natürlich zwei Tage nach dem Wettkampf. Und ich denke mir, ach, eigentlich denkst du, du kommst zur die Arbeit, endlich kannst du mit deinen Kollegen wieder normal quatschen und bist wieder normaler, fröhlicher Mensch. Und du gehst einfach rein, hast dir genau die gleiche Scheißlaune Laune wieder vor, weil du nichts zu fressen bekommst. Du, du kackst jeden nur an, der dich nur blöd anschaut. Aber nach zwei Tagen habe ich dann wieder geschickt, Gewichtsupdate und das Gewicht ist nochmal weiter runtergegangen ne, vom Wettkampf. Da habe ich gesagt, okay, erhöhen wir gleich wieder. Drei Tage später hat er nochmal erhöht. Ich glaube, wir haben innerhalb mhm. von zwei, drei Wochen fünf oder sechs Mal den Eindruck. Ja, ich
1: habe die Storys immer verfolgt. Ich habe es schon richtig lustig. Immer leichter, leichter. Was brauchst du, sage ich mal, so vier bis sechs Wochen vom Wettkampf? Was hast du für Kalorien drin?
2: Boah, Kalorien rechne ich ja halt nie aus, gell? Ähm wie gesagt, ich habe bei mir als die letzte Prep, habe ich es immer ein paar Tage so gemacht, wo ich ein bisschen das Gewicht nach unten push. Da hatte ich wieder einen Tag, wo ich ein bisschen auflade, weil ich schon karbsmäßig äh, war ich dann an dem Tag, wo ich aufgeladen habe, vielleicht bei 700, 800 Gramm Carbs. Und an den Tagen, wo ich vielleicht ein bisschen Gewicht machen wollte, vielleicht bei 400 oder sowas. Ne? Und dann halt ja. Fett so bei pff, nicht viel, bei 50, Eiweiß 350, sowas rum. Ne? Also in dem Dreh. Ja, es ist lustig. Ich war am. War, am Wochenende ja bei, bei, bei Stefan hat auch gesagt, der kennt eigentlich keinen, der so viel essen kann jetzt wie ich. Ne? Ja. Für, für die Größe und für, die, für das Gewicht. Ne? So Budesheim zum Beispiel, der ist ja wie ein kleiner Spatz. Ich weiß nicht, wie der das schafft. Der, der das macht ja ganz viel Handwerk so. richtig tief, ne? Ich weiß nicht, wie die Leute das überhaupt machen. Ne? Ich, es hat Fluch und Segen gleichzeitig in der Diät denkst du, ach geil, ich habe jetzt richtig, du hast ja noch eine richtige Portion vor dir stehen. Du hast eine richtige Schüssel mit Reis und so. Und in der denkst du, Alter, wie viel ist die Scheiße jetzt Ja, genau das. Bist du einer, der viel essen kann oder eher so mittelmäßig, ne? Ja, also bei mir ist ganz komisch. Ich sag mal, bis 5.000
1: geht super gut und hm. dann 5,5 ist bei mir schon Feierabend, aber ich habe jetzt ungefähr 3,5, 3,8 drin und diese Spanne zwischen ich kann nicht essen und ich habe fucking Hunger ist bei mir wirklich so minimal <lacht> klein. Ich ja. Also mit 3, sofort
2: ja, ist so richtig undankbar. Also, entweder bin ich überfressen oder ich habe Hunger.
4: Ja, ja aber das ist super. tatsächlich
2: in, in einem Sport so, ne? Du hast vielleicht nach dem Wettkampf hast du vielleicht sechs Wochen, acht Wochen, wo du denkst, ah, jetzt oh, schmeckt mein Essen genau. richtig cool und danach switcht wieder um, ah, wieder essen, wieder essen, auf die Uhr schauen, ich muss schon wieder Riesenportionen essen, das ist halt irgendwie, Und auf die At ist auch wirklich nur ein paar Wochen so, wo du denkst, ah, okay, jetzt ist es mal angenehm und dann hast du Hunger, Hunger. Schau du also die Uhr, wann immer gibt es wieder Essen, ja? Das ist so ein bekloppter Sport, aber Ingo, Ingo, sag mal, war das bei dir auch so, dass du früher, also noch leichter warst?
3: hattest du dann nach dem Wettkampf länger Hunger und länger diese Fressphasen, weil also bei mir war es so, als ich, als ich früher dann richtig äh, als ich früher Diät gemacht habe, in den York-Zeiten gerade, da war das diese, äh, diese, diese Zeit, bis ich wieder bis ich voll war quasi, bis ich wieder stopfen musste, war viel länger. Also ich konnte bestimmt zwei Monate voll reinschaufen mhm. und ich war nicht satt zu kriegen, Alter. Ich konnte ich glaube, das ist ein Kopf. glaube ich nicht, ja. Alter.
1: Bei mir ich ist das glaub, ich glaube, genau, wenn man sich dran also ich sag mal bei mir ist das, am Anfang hatte ich so nach den Wettkämpfen, ich habe es fast nie geschafft, irgendwie die Form halbwegs zu schaffen, weil ich einfach so auf dieses Essen fokussiert war und je länger man, oder zumindest bei mir ist es so, je länger ich den Sport mache, irgendwann ist Essen für mich nicht mehr dieses Fokus, ich will was essen, sondern Essen ist Mittel zum Zweck und dann habe ich irgendwie ein anderes Mindset und jetzt habe ich das gar nicht mehr. Also ich habe ja letztes Jahr früher Herbst gemacht, ich glaube ich habe ein Jahr lang nach Plan gegessen. Und ich hatte gar nicht so das Bedürfnis auf Essen, auf, auf Essen. Und nach meiner ersten Saison, ich konnte nicht aufhören. Ich habe so viel gegessen.
3: Ja, aber pass auf, du warst bei deiner ersten Saison, hast du hast auch diese Klaus-Maibaum-Diät gemacht, oder? Ja. ja. pass auf, das war ja, eine, das ist ja krank, Alter, wie wenig. Du frisst ja da so viel wie, eine Bikini, äh, wie ein Bikini-Mädchen, ne? Im Endeffekt. Ja, ja. Das war bei mir auch so. Ich hatte dann in meiner, in meiner ersten, also die erste war die schlimmste natürlich, da war es ganz krass. Na, ich hatte aber hast du mit dem
1: Klaus gemacht? Nein.
3: Bitte? Warst du beim Klaus auch mal? Also bei, bei einem anderen Klaus.
1: Ja, ja, okay. Ja, du warst beim Klaus.
3: Ja. Naja, auf jeden Fall hatte ich da auch 1700 Kalorien dann so. Die letzten sechs Wochen waren 1700 Kalorien mit äh, neun Stunden Baustelle, zwei Stunden Training und Stunde Cardio. Mhm. Junge, du bist... Ich, hab, ich war am Ende. Ich war komplett am Ende. Meine Mutter hat sogar schon teilweise immer ins Zimmer geguckt, ob ich, ob ich, ob ich wach geworden bin, ne? weil ich so fertig ausgesehen habe so vom Gesicht. Ich geh
1: mal gucken, ob der Kevin noch lebt.
0: <lacht> ja, genau. Ohne Scheiß hat die gemacht. Sie das hat sie mir auch. gesagt. <lacht> Sie kannte ja, das ich von den, den Wäldensittichen noch.
1: Ja. ja. <lacht> naja, und auf jeden Fall,
3: nach so einer Diät bist du halt auch in einem ganz anderen Zustand. Und je mehr, je mehr Muskulatur du hast, umso, weit, umso weniger musst du ja runtergehen. Also ich habe, meine letzten Tage waren da mit, mit, mit 3000 Kalorien die letzte Diät. Ne? Hm. Und das, das habe ich früher hab ich im Aufbau viel gefressen.
1: Also, den Rico braucht auch nicht so viel, den können wir auch mal fragen.
0: Oder ist jetzt wieder mehr?
1: Ja, die sind jetzt nochmal hoch, aber ich meine, mhm. der braucht generell in seiner Offseason nicht so viel essen und der hat so eine Masse, da den ja. beneide ich immer so ein bisschen.
0: Als er wieder losgelegt hat, da sollte er irgendwie 3200 Kalorien essen, dann meint er, kriegt die nicht rein.
1: Genau, das meine ich so. Und beim Tim Gudesheim weiß ich es auch, da wundere ich mich
2: auch immer. Der ist ja teilweise auf 1,8 oder 1,6 und isst nur noch Hähnchen und Gemüse. Mhm. Ja. Ich kenne den Hassan Mustafa, der so immer richtig direkt mit kranken Beinen, anscheinend musste mhm. er... Der kam ja auch nie in Form, bis, bis letzte Saison jetzt, aber der war davor nie in Form. Und es hat ja geheißen, dass der Chris Acedo dem irgendwie nur Fisch und Gemüse zum Essen gegeben hat. Und der kam uns verreckt nicht in Form. Der musste irgendwie fast irgendwie um die 1000 Kalorien pro Tag gegessen haben und kam nicht in Form. Also manche Leute, die sind so einfach, ich weiß nicht, wie, wie sowas überhaupt funktioniert. Physiologisch, ja. das ist so irgendwie verrückt. und Trotzdem bauen die solche kranken Muskulatur auf. da ist schon irgendwas komplett falsch, ne?
1: ja, ist, ja Voll individuell halt. Und deswegen... Ja, das ist auch Gibt's fast jede Saison anders. Ne? Gibt es eigentlich Studien
3: dazu zu, zu, zu dem Thema? Hat einer von euch schon mal was von gehört? Über Nährstoffverwertung Nein. irgendwie, dass wie die wie verschiedene Körper auf Nährstoffe, also Nährstoffe verwerten?
0: Ach du meinst, es ist so ein Ektomorph, Mesomorph Endomorph ja, ob, und
3: so Endomorphor. Ja, ob, ob, also ob es einfach Körper gibt, die, die effizienter mit den Nährstoffen umgehen, wie jetzt ein sparsamer Motor sozusagen. Ich meine, heutzutage haben die Motoren, die Motoren auch 350 PS. Wir brauchen aber viel weniger als die Autos, die vor zehn Jahren 350 PS hatten. Ich bin ein alter Diesel, ich habe da keine
1: Ahnung von.
0: So. <lacht> also der einzige Ansatz, der mir jetzt anfällt, wäre halt Schilddrüse.
1: Ja, hätte ich Küche auch, auch Funktion, Unterfunktion Schlaufe und, ziehen,
0: und ich, ne? Dann vielleicht auch ah, Stresslevel. Was los?
1: Kampf, kurzen Beinbürgerkrampf.
0: <lacht> und halt auch Stresslevel. Also, was ich halt jetzt zum Beispiel in Thailand gemerkt habe, ich habe jeden Tag gefressen wie ein Elch, wirklich. Zum Frühstück Buffet, All You Can Eat, jeden Tag. Dann mehrmals essen gegangen über den Tag. Ich habe mich kaum bewegt. Ich kam wieder mal leichter. Mhm. Ja, weil einfach das Stresslevel mhm. runter war, komplett.
1: Was ich in der Diät feststelle, mh, gar nicht bei mir, sondern bei Athleten. Ey, der krampft fort nicht an. Ich muss mich mal ein bisschen behindert hier hinsetzen. Hatte ich jetzt auch bei meiner Frau, ähm, wir hatten am Anfang so ein bisschen radikaler Diätet, mh, mit 1000 und 1600. Ich glaube, Roland bringt mir mein Handy, der hat es nämlich mitgenommen. Ne? Ja, ich habe es gewusst. Naja, <lacht> und ähm, dann ging es eine Zeit lang gut. Also, der hat wirklich vier bis fünf Wochen richtig schnell abgenommen. Und wir hatten 60 Minuten Cardio, 20.000 Schritte, dreimal Low mit 1000 Kalorien, einmal High mit 1,8 zum Laden sozusagen. Und irgendwann kam der Punkt, da ist es einfach ein, zwei Wochen stehen geblieben. Weder die Hautfalten sind runter, noch die Form. Dann haben wir Schritte auf 10.000 reduziert, Cardio auf eine halbe Stunde und gehabt durch den 1.800 gegessen. Und dann konntest du zugucken, in den nächsten zwei, drei Wochen ist die Form wieder viel, 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 viel besser geworden. Mhm. Also dass der Stoffwechsel einschläft, das gibt es ja nicht. Aber ich glaube, man darf auch nicht zu tief an diese ganze Sache rangehen. Ne? Also wenn man zu wenig isst, dann fährt der Körper irgendwann, ich sag mal, äh, bei Frauen, denen fallen irgendwann die Haare aus, die Haare werden dünn, die Fingernägel wachsen nicht mehr. Also wenn man zu wenig gibt, dann lernt der Körper sozusagen weniger zu verarbeiten, um halt einfach diesen Überlebensmodus einzuschalten. Und da muss man halt einfach so ein bisschen die Waage finden, sage ich mal, aus genug essen, dass der Körper auch wirklich noch so leistungsfähig ist, dass der wachsen will, Fett verlieren will, dass du Trainingsleistung abrufen kannst, aber halt auch ein Kaloriendefizit. Ne? Und da, glaube ich, ist das halt einfach ziemlich individuell. Ingo, sein Körper ist wahrscheinlich irgendein ja, hochgezüchteter
2: Benziner glaub, oder der, so. Ich glaube, der verschwendet nee, ja einfach. Der verschwendet ja die ganzen tun, Kalorien du. einfach. Der schmeißt die einfach irgendwo rum. Der kann damit nichts anfangen. Wahrscheinlich ein Drittel ja, also davon benutzt er nur und der Rest scheißt da einfach wieder raus. Der, der wandelt alles in Hitze um. Ja, wahrscheinlich. Mir ist echt tatsächlich warm, ja. <lacht>
3: Deswegen schwitze ich immer so viel. Ja, das zwei zwei ist ja da auch drin, Fall, gehen auf dieser
1: Thermogenese-Effekt. Das kann man ja sogar bestätigen, dass da viel Energie verschwindet. Also sage ich mal drüber viel wird. Ja, man merkt ja auch so, jetzt zum Beispiel heute habe ich die ganze Zeit kalte Hände, so ne? wenn die Gliedmaßen
2: so kalt werden, also wenn ich weniger esse, habe ich das in der Diät immer kalte Hände, kalte Füße. So, kalte Füße so. in der Diät ist bei mir immer Standard, immer zwei, so zwei Paar Socken ist immer kompletter genau. Standard. Ist teilweise drei, aber es ist irgendwie bekloppt. In, bei mir sind die Füße off nie kalt und jetzt bin ich auch zum Beispiel barfuß, sitze ich da, aber in der Diät, ich muss immer zwei Paar Socken anziehen und ich laufe auch immer grundsätzlich mit Hausschuhen rum. Ne? Ich weiß nicht, was da los ist, aber meine Füße sind immer voll schlechte Blut. irgendwie. Ganz komisch. Ach
1: hier, der Kevin Geppert, mit dem ähm, früher haben wir uns mal ein paar Mal getroffen, so zum Trainieren. Äh, und bei dem ist krass, wir waren bei ihm, dann saß er in einem grauen T-Shirt, wir haben unseren pre getrunken, eine halbe Stunde später da war das T-Shirt einfach dunkel weil der im Sitzen komplett alles nass gespitzt hat. Ne? Also das ist ja auch so einer, der braucht ja Unmengen an Kalorien, wenn man da mal so die Storys guckt, was der sich reindrückt, um da irgendwie zu wachsen. Ne?
3: Ja,
0: ja aber ich glaube, jetzt so bei Kevin der Fall ist, dass ähm, da auch die ganzen Protokolle von Milos so ein bisschen dafür sorgen, dass du so viel Nährstoff reinballern muss Meinst du Insulin? Ja.
1: Ich, also also, fast, zumindest ja. muss das mal ausgleichen, ne? dass du nicht umkippst. Also ja. da werden ja schon ordentlich Kohlenhydrate dann erstmal durchgehen. Ne? Mhm. Aber ich denke mal, der wird auch schon vorher jemand gewesen sein, der einfach einen hohen Umsatz hat. Ne?
2: Also er hat mir mal erzählt, dass er sich da gar nicht so 100% dran hält, was der Milos ihm da aufgeschrieben hat, von, von wegen Insulin und so. Ich weiß nicht, inwiefern er das wirklich durchzieht, aber ich glaube nicht, dass er es so durchzieht, wie der Milos ihm das aufgeschrieben hat.
0: Ja, ist auch jemand mit Köpfchen.
2: Ja, ja, ich denke auch, auch, so. denk auch nicht, dass er ein Kind von Traurigkeit ist.
3: Weil ich finde, er sagt da manchmal dann in, in, immer so, so, als wenn er da gar nicht so viel nehmen würde oder
1: so. Aber ich denke, statt dass schon da... Milos ist ein bisschen bekannt so für ähm, Plan A, 100 Leute kommen, da wird Plan A reingehämmert, fünf Leute werden davon gut und sage ich mal, 95 können es gar nicht ab, weil, weiß ich nicht, Blutung und alles durch die Decke geht. Ne? Also das ist so ein bisschen ein Brechstangenprinzip, glaube ich. Da schon, also ich ne? habe mal
3: im Internet einen Plan von Emir damals gesehen, das wäre mal interessant irgendwie herauszufinden, ob der gestimmt hat. Als er bei Milosch war, der war ja auch bei Milosch, ne? Mhm. Und das war schon also für mich nicht nachvollziehbar und es war auch vor allem relativ viel. Also irgendwie einfach alles, ne?
1: Ja, ich habe da so Sachen gelesen, 30 Insulin-Frühstück, 30 Pre, 30 Post. Da denke ich mir, wie? Wie um alles in der Welt willst du das irgendwie mit Kohlenhydraten
3: ausgleichen, ne? Naja, Roman hat doch auch mal hier erzählt, da gab es doch mal dieses Video mit, so mit Max und Roman. Das hat er da auch 20, mal von. 25 Post, ne? Nee, Mann, das waren 70 oder sowas. What the fuck? Geist er hat, hat da nur 20 gemacht, glaube ich, oder so. Aber ich habe da teilweise schon Protokolle gehört, dass die da teilweise pre- und post-70 70 genommen haben und dann halt wirklich dann 200 Gramm äh, Zucker im Training gesoffen haben und alles. Da liegt es doch gar so Teufel. Ja, Roman hat dann auch gesagt, er konnte sich dann in, im Training da nicht mehr bewegen und alles. Also es hat gar keinen Spaß mehr gemacht, weil er halt so einen krassen Punkt dann in den Muskeln hatte, dass er da 5, 6 Wiederholungen gemacht hat. Und ähm, Ich würde mich tatsächlich gar nicht trauen. komplett nee. zu war. Ich auch nicht, weil ich Angst hätte, dass ich ausgleichen kann. Also wenn, wenn dann mit einer Infusion oder sowas dann noch in, in der Hinterhand oder so, dass du sagen kannst, so ein Haus jetzt die Glukose in die Vene rein oder so. Aber,
0: aber ich also meine, Sie hören auch, ja vielleicht auch ein paar jüngere Leute zu. Ohne Scheiß macht das nicht. Ihr könnt euch super schnell das Leben nehmen.
3: Ja, ja, ja. Also mir ist es auch schon zweimal passiert, dass ich äh, ähm, dann quasi eingeschlafen bin nach meinem Training. Also ich habe äh, ich habe mein Insulin genommen und habe dann äh, mein Postworker check genommen mit, äh, mit Malto und, und Cluster und, nee, Bullshit, damals habe ich noch Cornflakes gefressen, damals habe ich noch Cornflakes gefressen, also, so, eine, also eine Pot, so 80 Gramm oder sowas, so Cornflakes mit, mit Wasser und Whey, mhm. dann habe ich mich zu Hause auf die Couch gesetzt, habe mir gedacht, oh, jetzt chillst du noch kurz, bevor du dein Essen kochst und dann bin ich und eingeschlafen, Wach, ne? dann habe ich eingeschlafen und dann bin aufgewacht, komplett in der Pfütze, am, am Zittern und richtig, äh, konnte gar nicht mehr richtig auf den Beinen stehen und sowas, dann bin ich da in die Küche gekrabbelt und habe dann zufällig, ich habe einmal dann so eine Falsche Sprite Zero gekauft. Das war keine Sprite Zero. Ich habe sie gekauft, weil ich gedacht hatte. Und die stand dann da und die habe ich mir dann aufgemacht und komplett weggezogen. Alter, und dann, dann ging es wieder. Alter. Das war echt. Das war das echt, echt. Meine jüngste
1: Insulinerfahrung, das ist schon, weiß ich nicht, ein paar Jahre her. Da habe ich, also ich habe noch nie mehr wie, jetzt bin ich, ich habe vielleicht mal 15 nach dem Training genommen, aber mehr hatte ich noch nie. Hm. Da habe ich mir, sag ich mal, 10, 12 Einheiten nach dem Training geschossen und dann habe ich einen Umzug gemacht und ich dachte einfach vom Umzug, ich bin so am Schwitzen, hoch, runter, hoch, runter. Und normalerweise ist dann immer neben Post-Workout nach 30 Minuten und eine Stunde kann ich locker warten, bis, meine, also bis, die, bis der zweite Peak kommt, dass ich wieder essen muss. Und durch die körperliche Aktivität war das halt ein bisschen schneller und dann irgendwann bin ich oben und denke mir so, Boah, Das brutalst am Schwitzen. Ich messe, da habe ich im Stehenden einen 28er Blutzucker gemessen, Alter. 28er? Ich, ja, ich konnte mir kaum noch mein Malto machen. Ich habe erstmal drei, vier Löffel in den Mund und getrunken, bis ich mir das irgendwie als Shake machen konnte, weil mir so dünnflüssig war. Also da fand ich echt schon, das war. Dass dann nicht, konntest, also da noch konnte ich weiß ich, nicht, ob das noch mal einer unterbieten kann.
2: Alter, ja. nee.
0: probiert es bitte nicht. Scheiße, also,
2: ja. 28er? Nee, du hast eigentlich schon Glück, dass du einfach auf deinen Beinen noch überhaupt stehen kannst, ja. ne? Ja, ich glaube, auch da ist das
1: so ein bisschen. Ich merke zum Beispiel auch im 60er nicht. Ne, heute, nee, gestern, oder heute Morgen hatte ich 65, 62 nach dem Cardio. Da würde ich noch nicht großartig, also ich messe halt einfach, weil ich regelmäßig messe nach dem Cardio, wo ich bin. Aber da hätte halt ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich glaube, da hat auch wieder so seinen Sweep-Spot, wo man es merkt. Ne, manche sagen schon, ich merke einen 80er Blutzucker.
3: Also bei mir ist es sogar so krass, dass ich jetzt, als ich von, die, von der normalen off ernährung auf die Detox-Ernährung umgestiegen bin, da hatte ich morgens nicht so viele Kohlenhydrate, ich glaube 70 Gramm Kohlenhydrate nur oder 60, bin dann in die Arbeit gefahren und habe dann auch nach eineinhalb Stunden, ich, so, ich merke das schon, wenn es losgeht, ne? also ich weiß, weiß es mittlerweile schon ganz genau, okay, jetzt geht es los, dann habe ich ungefähr noch 20 Minuten Zeit, sage ich jetzt mal, dass ich was zu essen, bevor ich den richtigen Schweißausbruch kriege. Ne? Und das war schon so, dass ich dann bei den ersten zwei Frühschichten habe ich dann so wenig Kohlenhydrate gegessen, also nach dem Detox-Plan und dann war ich schon am Unterzuckern, ohne dass ich was genommen hatte, ne? also
1: also ich wollte gerade sagen, ich hätte da wahrscheinlich... Bei nee, nee, Kopf nee, das wäre sehr logisch, aber
3: äh, ich habe dann ich hab natürlich auch nichts genommen, kein Insulin und alles, sondern ganz normal. Und dann habe ich das schon gemerkt, so, dass es sich das dann am Anfang so leicht, keine Kraft mehr. Keine also ich habe auch einen ehemaligen
1: Athleten, der auch ohne Insulin äh, nach äh, 120 Reisflocken, also Cardio 120 Reisflocken und eine Stunde später schickt er mir einen 59er Blutzucker und ich lag auch so... Keine Ahnung, warum du so unnormal sensibel darauf reagierst. Aber da kein Insulin drin, nichts. Nur GDA vom Cardio. Ne? Also,
0: da muss ich kurz reingrätschen, weil wir haben tatsächlich genau das, äh, darüber eine Frage bekommen unterm Video. Und wir haben ja gesagt, wir hm. behandeln die Fragen unter YouTube am priorisiertesten. GDA. Und zwar hat er danach gefragt, was bringt GDA oder warum soll man das wirklich nehmen, wo Martina Ollesch doch gesagt hat, das bringt, ein äh, bringt gar nichts. Da würde ich gerne mal. Das auch mal ist, warum hat die
1: gesagt, das bringt nichts? Pass auf. <lacht> Also laut
3: ihrer Theorie ist es so, ich, find, also ich persönlich vor, vorweg finde das auch sehr plausibel, dass es ja so ganz genau wiedergeben kann ich es jetzt nicht. Sie mhm. hat dann natürlich auch so ähm, bestimmte Wirk Wirkmechanismen im Körper erklärt, ähm, also wirklich auf wissenschaftlicher Basis. Und ähm, ja, also um den genauen Wortlaut zu sagen, muss es dir am besten mal anhören, bei Gannikus war es im Podcast. Mhm. Und ähm, es ist aber laut ihrer Theorie so, dass halt... Ähm, es komplett egal ist, ob du jetzt dieses, die GDA nimmst, weil der Körper, sobald der Zucker, also Zucker zugeführt bekommt, beziehungsweise einen Insulinausstoß hat, hat das Insulin immer Vorrang vor allen anderen Einflüssen, sage jetzt mal, durch Hormone oder Enzyme oder was weiß ich was. Das heißt, das Insulin gibt dann den Takt an und das speichert. Und das ist das GDA kann nicht entscheiden, ob das jetzt in die Muskulatur geht oder ob das jetzt ins Wettgewebe eingespeichert wird. weil Das ist abhängig von der Aktivität, die du, die du ausgeführt hast. Also wenn ich jetzt als... Fauler Typ, abends mir eine Pizza reinschiebt, dann kommt natürlich der ganze Zucker und die Kalorien werden dann natürlich ins Fettgewebe eingespeichert. Wenn ich jetzt gerade ein Beintraining abgerissen habe,
1: dann wird es natürlich in meine
3: Muskulatur eingespeichert werden. So, und das da ist ja da daran... der
1: Knackpunkt. Bitte? Dann müsste man ja, da liegt ja auch schon der Knackpunkt von der Frage. Man müsste ja jetzt wissen, bin ich jetzt ein fetter Typ und denke mir so, öh, ich gehe jetzt zwei Pizzen fressen und hau mir vorher GDA, GDA rein, dann werde ich nicht fett, weil dann gebe ich ja recht. Aber ansonsten... Ich verstehe die diese ganze... Also vielleicht, kann, vielleicht
3: kannst du mir da weiterhelfen. Ich verstehe nicht, wie, ähm, wie irgendwas zugeführt ist, was jetzt kein anabolisches Steroid ist oder, oder irgendein Insulinhormon oder sowas, ähm, wie, so, wie irgendwas entscheiden kann, wo irgendwelche Kalorien hingehen. Weil es kommt doch immer darauf an, wo der Körper die Kalorien braucht oder ob er sie braucht oder ob er sie nicht braucht. Das heißt, genau. du kannst zwar mit dem, dem GDA deinen Blutzucker senken, aber warum, wenn du gesund bist wenn du gesund bist und keine Insulinsensibilität äh, hast, das hat Martina auch gesagt, wenn du ein gesunder Mensch bist und keine Insulinresistenz äh, Res, Insulin, hast, Entschuldigung, dann macht es ja. doch gar keinen Sinn, deinen Blutzucker nochmal zusätzlich zu senken, weil deine Bauchspeicheldrüse super funktioniert. Du schüttest Insulin aus, deine, 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 deine Nährstoffe werden dahin gespeist, wo es, wo, es der, wo es der Körper braucht, Muskulatur, Fettgewebe, Gehirn, Leber, da, wo halt ja, Kohlenhydrate hinkommen. Ne? Ja. Äh, und dann ist der Blutzuckerspiegel nach einer, nach einer Stunde oder zwei, je nachdem, wie gut deine Bauchspeicheldrüse ja. eben arbeitet, dann wieder unten. Und wenn du eine Insulinresistenz also. hast, dann hat sie gesagt, dann macht das wirklich Sinn, weil, ja. weil die Bauchspeicheldrüse dann eben nicht mehr ähm, erkennt, ob du, ob, äh, also es nicht mehr wahrnimmt, dass du Zucker zugefügt gekriegt hast. Die ist abgestumpft gegen diese, diesen ähm, Mechanismus quasi und schüttet dann kein Insulin mehr aus. Und dann hast du halt einen extrem hohen Blutzuckerspiegel und dann kriegst du irgendwann Diabetes. So, okay. und deswegen, da macht es dann Sinn, wenn du halt wirklich, und, oder halt, wie gesagt, in Zuständen, wo Sportler also, wenn du halt wirklich, wie so Ingo oder sowas, oder, oder Christian 1000 plus Kalorien, äh, Gramm, Gramm Kohlenhydrate frisst, dann macht das auch wirklich Sinn. Da halt ich dann aber persönlich so, äh, mit Formin für das Bessere, was auch ja. billiger ist, <lacht> und hat halt noch andere positive Effekte. Und in meinen Augen ist ein GDA halt einfach nur teuer. Und für die meisten unnötig, für die allermeisten. Also ich kenne, also ich würde es, ja, also, ja, das ist so meine Auffassung der Dinge. Und, aber ich bin da gerne offen für irgendwelche anderen andere Ansichten. Weil also erstmal,
1: ich, ich finde die Martina Uno mal super. So. Also ich gucke mir auch richtig, also ein ich gucke mir natürlich unseren Podcast an. Und danach kommt aber schon Martina Ohlisch mit ihren Sachen, weil das einfach mega informativ ist und weil das nicht sage ich mal, ein Gelaber ist, was jetzt irgendeiner von irgendeinem anderen gehört hat, der das einfach nur wiedergibt und dann so tut, als ob er ein schlauer Coach ist oder ein schlauer Bodybuilder, ähm, zu der Sache GDA, also so erkläre ich es mir immer oder sage ich mal laienhaft, wir sind da jetzt Bodybuilder und wir essen eine nicht übliche Menge an Kohlenhydraten. Ich sage mal, alles, was über 400, 500 Gramm Kohlenhydrate geht, würde ich jetzt mal als nicht übliche Menge bezeichnen, ähm, und die Bauchspeicheldrüse muss ja für jedes gegessene Gramm Kohlenhydrate Insulin produzieren. So, jetzt erkläre ich es immer, die Bauchspeicheldrüse ist wie ein Revolver. Der hat eine bestimmte Menge an Schüssen frei und irgendwann ist der Revolver halt einfach leer geschossen. Deswegen wird ein Dicker wahrscheinlich dann irgendwann Diabetiker, weil er zu, viele, zu, zu viel Zucker zu viel, zu viel Kohlenhydrate, sich zu wenig bewegt und das Insulin halt einfach in großen Mengen ausgeschüttet wird. Und für uns Bodybuilder, so sie, oder so erkläre ich es mir, ist es halt einfach einen Schutz, dass wir eine höhere Insulinsensibilität haben und unsere Bauchspeicheldrüse es einfacher hat, die gegessene Menge an Kohlenhydraten sozusagen aufzunehmen. Und mhm. so erkläre aber, ich mir das aber Dome,
3: du bist doch Sportler. Du bewegst, ja. dich auch, du, du bewegst dich auch gar nicht wie ein normaler Mensch. Generell gilt, wenn man einen Sport eine Stunde am Tag sechsmal die Woche betreibt, gilt das als Leistungssport. Oder auf jeden Fall als extreme äh, sportliche Aktivität. Ja. <lacht> ja, und wie gesagt, bei einem, oh, okay. bei, einem, bei, einem, bei einem Menschen, der halt wirklich intensiv trainiert und auf darauf, auf darauf achtet, was er isst und wann er es isst, weil du hast ja jetzt nicht Hunger, weil du, äh, weil, um, weil du in drei Stunden jetzt deine nächste Mahlzeit essen musst, sondern du hast Hunger, weil dein Blutzuckerspiegel runtergeht. Das heißt, er ist mhm. ja unten. Das heißt, dein Körper kommt ja damit klar mit diesen 500 Gramm Kohlenhydraten. Wenn du jetzt eine Couch-Potato wärst, klar wäre dann 500 Gramm Kohlenhydrate zu viel, <lacht> und du würdest fett werden und Insulinresistenz kriegen und dann irgendwann Diabetes, wenn du das 20 Jahre lang machst. Aber du machst, aber da ja, ist du brauchst ja ja die ja, diesen,
1: diesen Punkt zu finden. Und ich zum Beispiel in der Offseason tue mich auf jeden Fall schwer mit Kohlenhydraten essen. So. und dann denke ich mir schon, dass mich das in der Diät auf jeden Fall unterstützt dabei, die gegessene Menge an Kohlenhydraten beziehungsweise dass es meine Bauchspeicheldrüse erleichtert, die gegessene Menge an Kohlenhydraten aufzunehmen. Ich finde vor allem in der Diät macht es keinen Sinn, weil wir in, haben in der Unfall Diät nutzt es du, du zum Beispiel du das als sogar weniger als du verbrauchst, als du verbrauchst. Bitte? in der Diät esse ich als also esse ich nehme ich die Tabletten als Pre-Workout-Out, dass ich einfach mit einem nüchternen Blutzucker mein Cardio mache, um eher eine Lipolyse zu sein. Also wenn du gesund bist, müsste er eigentlich nüchtern sein, auch wenn du nichts isst. Ja, aber der singt. Kannst du ja mal, also wenn du mal Bock hast, teste das ja mal einfach aus. Mhm. Also wenn Nicht. ich einen GDA nehme, habe ich auf jeden Fall einen, einen geringen Blutzucker, eine geringe Blutzuckersenkung.
0: Ich glaube, dieses GDA sorgt auch dafür, dass der Blutzucker runtergeht. Und das ist ja, ja auch, müssen wir glaube ich auch gar nicht debattieren hier. Ich glaube, es geht einfach darum, für wen lohnt es sich eigentlich? Und ich, da ja. bin ich eher genau, bei Das Kevin. war ich nicht
1: eine Frage. Ne? Deswegen ja. müsste man die Frage halt genauer stellen. Also ja. ich jetzt ein Bikini-Mädel, wenn man es nehmen würde als äh, pre Cardio, um einen tieferen Blutzucker zu haben. Ich benutze das auf jeden Fall mit meinen Athletinnen, ja. die wenig Kohlenhydrate essen, und ich benutze es in der Off-Season auch mit den schweren Jungs, damit die einfach sag ich mal, die Bauchschweicheldrüse entlasten, um die gegessenen Menge an Kohlenhydraten aufzunehmen.
0: Also ich glaube halt auch, dass es gerade die Leute davon profitieren können, die halt entweder schon eine Insulinsensivität zerschossen haben oder die halt unnormal viele Mengen Carbs essen müssen. Aber
3: als ja. unnormal zählt dann Ingo oder Chris, um nicht 500 Gramm Pissels Carbs, ne? sondern das ist dann wirklich 800, 900, 1000 plus, wo du dann wirklich sagst. Das
0: sagt Martina ja auch so, so habe ich das raus. Genau.
3: Das also, wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja auch, was Martina so sagt. Und ähm, dann bist du ja auch wirklich bei einer Menge an, Kohlen, an Kohlenhydraten, wie Ingo schon sagt, der geht siebenmal aufs Klo am Tag. Also sein Verdauungsapparat ist komplett am Limit. Also der hat den ganzen Tag auch einen hohen Blutzucker wahrscheinlich, weil das ja auch einfach so viel so, so so viel ist. Also wenn du jetzt 150 Gramm Reis frisst, dann kann der Blutzucker nicht in einer Stunde wieder unten sein. Aber der ich, braucht ja dann auch viel länger dafür.
2: Was ich zum Beispiel merke in Off-Season oder auch natürlich auch in der Diät. In wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich bin ziemlich on time für meine Mahlzeit. Ne? Ich weiß nicht, die, die, die Uhrzeit, die Uhrzeit, die Uhrzeit. Und wenn ich dann echt eine Stunde oder drei, vier Stunden später mal meine Mahlzeit esse, wie gewohnt, mein Blutzucker, der geht direkt nach unten. Ne? Der ist sehr sensibel und ich habe zum Beispiel eine Zeit lang auch Berberin genommen, ähm, habe jetzt tatsächlich aber nicht so einen krassen Unterschied merken können. Ne? Also ich habe jetzt auch nicht speziell die ganze Zeit gemessen, aber ich habe jetzt so für mich hat es jetzt keinen so richtigen Mehrwert für mich dargestellt, deswegen habe ich es jetzt auch nicht mehr drin. Äh, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich es nochmal probieren, aber ich habe es für mich jetzt einfach entschieden, brauche ich jetzt gerade nicht. Und es läuft ja. auch so super, ich merke wie gesagt, wenn ich einmal ein bisschen verzögert esse, das knallt mir direkt den Blutzucker nach unten. Also heißt es eigentlich, meine Bauchspeicheldrüse ist eigentlich schon, äh, die macht, was sie soll, ja. Und auch wenn ich aufstehe, ich habe jetzt nicht so niedrigen wie die Domme oder so, aber irgendwann wenn ich aufstehe, bin ich um die 80 rum, und das passt mir vollkommen, ne? also das bin ich ja. ganz zufrieden. Damit. Und da zum Beispiel brauchst du es ja auch nicht. Nee. Wofür?
0: Da ist deine Sensitivität genau. ja da. Es geht ja für die Leute, die genau. vielleicht jetzt nicht so wirklich diesen, diese Sensitivität haben und die halt irgendwie ja. sagen, Alter, ich muss jetzt schon wieder eine Mahlzeit essen, ich habe gerade vor drei Stunden gegessen und irgendwie fühle ich genau. mich noch voll, weil der Blutzuckerspiegel vielleicht noch nicht wieder auf Niveau ist, dass man da dann ein bisschen hilft, das runterzudrücken.
1: Aber ja. auch genau, gesagt... ich würde die Grenze gar nicht auf 800 legen, sondern wie alles in dem Sport individuell.
3: Ja, ja aber... Die Frage ist, ich in meiner Meinung nach, um die Frage da mal vielleicht zu beantworten, weil das ja bestimmt die Frage darauf abgezielt war, ob, das, ob man das jetzt kaufen muss oder nicht. Also ich will jetzt nicht irgendwie gegen irgendjemanden schießen. HPN wird auch bald ein GDA ähm, auf den Markt bringen. Aber in meiner, meiner Auffassung braucht der Otto Normal, Kraftsportler oder Bühnenathlet, auch als Amateur, braucht meiner Meinung nach, wenn er gesund ist, kein GDA. Absolut nicht. Ja. Das, ich, du ein Gemäck, wenn du Geld mit, über hast weil lass uns doch ja, du kannst es machen wenn du Geld über hast schauen ob es dir was bringt aber ich würde das auf keinen Fall als irgendwie was, was, was mit reinnehmen was du jetzt unbedingt brauchst
1: Zap Elemente sage ich mal wenn das 100 ist dann sind Zap Elemente ja. ungefähr das. Ne? also jetzt ist ja die Frage eh was brauche ich aber wenn wir jetzt davon reden also unser Herr Lehrer raus <lacht> wir machen das ja jetzt sage ich mal auf genau äh, auf einem also wir haben ja gerade rausgefunden, wir sind Leistungssportler. So, und dann würde ich einfach versuchen, alles zu nutzen. um Und wenn es nur 0,2 Prozent sind, dann versuche ich die damit rauszuholen. Und so eine Frage ist, glaube ich, schwer zu beantworten. Halt alles sehr, sehr individuell.
0: Ich glaube, wir haben die schon ziemlich gut
3: beantwortet. Ja, ich ziemlich finde, gut. man muss ich immer fragen, was bringt niedriger Blutzucker? Was bringt das? Sind dir?
2: Halt ganz oft die Leute, die ja. die Frage stellen, die halt wahrscheinlich nicht mal schaffen, eine ganze Woche 100% nach Ernährungsplan zu essen. Erstmal schauen, dass die Ernährung 100% on point ist, man einen Monat lang keine Mahlzeit ausfallen lässt und dann kann man über solche Sachen nachdenken. Ich finde, Ernährung ist immer das Allerwichtigste und Supplements genau. sind dann der nächste Schritt. Ne? Ja. ja.
3: Und in der Diät einfach ein Kaloriendefizit. Weil nur weil du jetzt ein GDA frisst und dir dann eine Pizza reinschiebst, wird die Pizza nicht weniger schlimm. Weil das nicht? wird auch immer so. Das, das meinte so ich die... ja am
1: Anfang, ne? Genau. Ja, aber das finde ich auch immer, das, das
3: wird auch, so vermittelt. So von das das wegen, oh, deine voll, Carbs du, werden dahin gebracht, wo sie gebraucht werden. Ja. Alter, ja, das entscheidet aber nicht die scheiß Pille, sondern es entscheidet dein fucking Körper. Dann
0: geht es noch auf diese Carbs. So,
3: <lacht> ja. Carb,
1: ja, genau, Carb -Blocker. Carb -Blocker.
0: ja. Hier, ja, bevor wir jetzt auf der abgedriftet sind, oder ich euch ab abdriften lassen, irgendwo, ich wollte mal hören, wie Wien war. Du hast den Boss ja getroffen, ne?
2: Ja, war echt cool. Also Wien an sich erstmal super, super schöne Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal dort wart, ja. aber kann ich echt empfehlen. Wetter hat natürlich auch super mitgespielt und war natürlich schon mega überlaufen von Touristen und der Stephansdom ist einfach brutal. Der ist riesig und der schaut einfach wunderschön aus. Einfach denkt man sich, wie haben die das vor, vor hunderten von Jahren hinstellen können, so ein riesen Gebäude und echt cool, aber... Ja, es war natürlich ein bisschen anstrengend, weil wir natürlich komplett aus seinem eigenen Rhythmus rausgerissen. Wir hatten den Flug, war Donnerstagabend und da hat er noch eine Verspätung gehabt. Dann kamen wir erst mal an, um 12 Uhr, also Mitternacht kamen wir an, haben noch ein Taxi genommen und sind vielleicht eine Viertelstunde mit dem Taxi gefahren. Und da wollte dieser scheiß Taxifahrer einfach von uns knappe 70 Euro. Ich dachte mir, hey, du hast doch einen Vogel. In, in Regensburg, wo ich herkomme, hätte ich dafür, für die Strecke hätte ich vielleicht 20 gezahlt, ne? Ich weiß nicht, was in Wien da los ist, ob extra Nachttarif oder was weiß ich. Auf jeden Fall hat es mich schon ein bisschen abgefuckt. Dann sind wir in so ein Apartment gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so <lacht> Smartmans. Das ist so quasi Apartment, aber so, du kannst dann nur mit Smartphone einchecken. Und eigentlich sitzt da auch keiner am Tresen. Du kriegst einen QR-Code, also. kannst dann deine eigene Karte rauslassen und so. Und Michelle hatte für zwei Leute gebucht. Wir hatten aber nur eine Decke. Ein Kopfkissen war da gelegen. Ne? Wir so, Alter, fickt euch einfach alle. Ne, dann habe ich zum Glück was warm. Ne? Also habe ich dann ohne Decke geschlafen. Michelle die Decke gegeben und das Kissen brauchte ich, aber sonst ohne Kissen kann ich nicht schlafen. Ne? Hat Michelle auf dem Pulli oder so geschlafen, also es war auf jeden Fall ein bisschen Katastrophe. Ja, aber es hat dann alles hingehauen. Dann sind wir am nächsten Tag ins Gym und haben dann mit dem Stefan gleich angefangen zu trainieren. Ich habe Rücken trainiert, Michelle hat Beine trainiert und er ist dann immer so ein bisschen hin und her gesprungen. Hat dann einen Satz mit ihr gemacht, einen Satz mit mir und der hat halt da gar keine Erbarmen gekannt. Es war schon brutales Training und war echt nochmal gut, alles zu. Weil er schaut halt genau auf deine Form. Ne? Ihm ist scheißegal, ob du jetzt schon am Abkacken bist oder so. Er sagt trotzdem: Brust raus, Kopf hoch, bla bla bla, hier, Schulter runter. Und das ist halt Ding, mhm. Rücken ist sowieso so eine meiner schwächeren Muskelgruppen, wo ich, deswegen habe ich auch Rücken mir ausgesucht. Und der hat da richtig gut drauf geknallt. Ähm, Gewichte waren erst so mittelmäßig, aber wie er das dann gemacht hat und dann auch mit langsam mithelfen zum Reindrücken und so. Wo du denkst eigentlich, ich, ich kann schon nicht mehr. Und der sagt dann, okay, jetzt machen wir noch fünf Wiederholungen. Und du denkst, so, Alter, du Penner. Ey. Und äh, es war schon ein richtig cooles Training, hat Spaß gemacht. Und hinterher haben wir uns noch unterhalten. Und auch über äh, offene oder 2.12 ne, haben wir uns auch unterhalten und einfach alles durchgesprochen. Für die Michelle, wie ihre Wettkämpfe jetzt ablaufen. Und das Coole ist auch, er kommt jetzt zu jedem einzelnen Wettkampf mit wo sie startet. Das ist eigentlich ganz cool. Es gibt auch nicht viele Coaches, die einfach so ganz durch ganz Europa rumreisen und echt jeden Wettkampf mitmachen, der da steht. Das ist schon eine coole Sache. Alles in allem war es echt eine coole Erfahrung, hat Spaß gemacht und ich habe wieder ganz viel mitnehmen können, auch einfach so von Motivation her. Und er hat, war auch sehr überrascht, wie ich jetzt ausschaue in echt. Ja, aber sonst schickt man sich mal Bilder und dies und das. Und er hat gesagt, hey, hast du sich super verbessert, Rücken verbessert und ich habe eigentlich nur positives Feedback bekommen und ich nehme es ihm halt auch immer ab, weil er sehr ehrlich ist, egal was. Du, du kriegst halt eigentlich nie so Honig ums Mal geschmiert, sondern immer kriegst die Fakten hingelegt und das, deswegen kann ich ihn auch ernst nehmen, wenn er was sagt. Ja. Ähm, bin ich, ich bin ganz zufrieden. Ne? Also war echt cool, hat Spaß gemacht. Was ja. es 2012 oder offen? Also er hat gemeint, er hat sich ja die ganzen Wettkämpfe jetzt angeschaut. Er war jetzt in Amerika und ganz also Europa und so und er hat gemeint, er wird jetzt, wir lassen es natürlich erstmal laufen bis nächstes Jahr, ja. Er würde es mhm. gerne nochmal in der 2.12 probieren, also äh, in der Zukunft ziehe er mich auf jeden Fall in den Offenen. Er würde es gerne einmal in der 2.12 probieren, wenn es halt hinhaut, ohne mit der Brechstange irgendwas Muskeln komplett wegzubrennen, weil er da die besten Chancen sieht einfach, dass ich mich eine Olympia-Quali hole, ne? Ich habe dann auch gefragt, ja, wie realistisch siehst du das? Also ich habe die ganze Wettkämpfe gesehen, du wärst überall wärst du, wärst du, vorne mit dabei gewesen, ne. Oh, ja, das ist natürlich ein cooles also ein cooles Statement. Ähm, muss ich natürlich selber erstmal sehen. Ich glaube erst dran, wenn ich selber sehe. Ähm, aber deswegen würden wir es wahrscheinlich noch einmal probieren in die 212. Und wenn halt dann irgendwie wir bei 99 stehen bleiben und sagen, wir sind bühnenfertig, ja, dann glaube ich nicht, dass wir nochmal drei Kilo irgendwie komplett wegputzen müssen. Aber schau mal, weil ich offene brauche, ich jetzt so klar, man kann sich natürlich hinstellen und mit den Leuten messen, keine Frage. Ähm, ich glaube nicht, dass ich ganz hinten platziert werden würde. Aber es geht ja doch immer darum, wo kann ich jetzt am besten abschneiden? Ne? Wo kann ich vielleicht dann eine gute Platzierung rausholen, eventuell eine olympia -Quali mitnehmen? Dann kann man natürlich beim, beim Sponsor auch sagen, hey, schau mal her, ich habe das und das und das erreicht. Wie schaut es aus mit Geld? Und dies, wie kann man da ein bisschen was mehr machen? Man muss natürlich schon aus der finanziellen Sicht aussehen, dass man dann das Beste für sich rausholt und sagt, ja, schau mal, ich habe eine olympia -Quali, lass mal ein bisschen über Geld reden. Ne? Hm. Deswegen ist es unser Plan so.
0: Stark. Ich denke, auf jeden Fall erfolgreich, nach einem guten Wochenende.
2: Ja, hat mega Spaß gemacht. Danach, Michelle war ja, ja relativ gut in Form gewesen, relativ flach auch, wo, wo er sie gesehen hat und dann hat er auch gesagt, okay, nach dem Posing, du hast jetzt, äh, hat er erst gefragt, okay, wie viel essen wir gerade, was machen wir gerade und so. Okay, du isst heute so viel, wie du willst und morgen noch mal Entspann einfach, genieß Wien mit Ingo und so und äh, kannst echt essen, was du Bock drauf hast und hat sie auch gesagt, oh, what, what the fuck, ne? zwei Tage am Stück, das ist natürlich schon too much und äh, dann sind wir natürlich einkaufen gegangen, sie hat sich ausgesucht, was sie wollte und war natürlich dann auch, wenn du kennst das, ein bisschen Prep-Modus und dann sagt er dein Coach, ist wie du willst und dann bist du so komplett überfordert im Supermarkt, normal blendest du alle oh. anderen Sachen aus, wenn du einkaufen gehst und plötzlich sind die alle wieder da und das, dann bist du mal komplett überfordert und denkst du, was, was kann In ich Drei jetzt Stunden im Supermarkt, Alter, und du weißt <lacht> gar nicht, was du nimmst. <lacht> ja, sie hat sich dann so eine, so eine, ja, frühstücksmäßig eine Platte gemacht, wo sie so Brötchen gekauft hat und Käse und oh, das ich gesehen ja, das hat eigentlich ganz cool ja, ausgesehen, da aus. hat sich richtig gegönnt und äh, ja, am nächsten Tag haben ich dann auch essen, also sie hat sie gegessen, ich habe meinen Plan weiter gegessen ähm, und waren, die hat sich dann Sushi geholt und alles Mögliche, aber ich musste dann immer ein bisschen dazu drängen zu essen, weil sie hat gesagt, ah, ich bin eigentlich voll und ich will nicht und ah, ich weiß nicht, wegen der Form und so, der erste, ersten Abend hat sich gut gegönnt und am zweiten Tag war es so immer, wollte sie mit Handbremse halt so machen und ich habe gesagt, nee, jetzt ist doch mal und so, der Tag ist bald vorbei und der Stefan hat ja gesagt, du sollst essen und der Stefan ist extra zu mir hergekommen, hat gesagt, pass auf, dass sie isst, ne? die braucht ein bisschen Fülle zurück und so, ich so, alles klar mache ich ne? und dann ja, das ist immer, ich weiß gar nicht, was sie noch alles gegessen hat, ähm, war auf jeden Fall ein lustiger Tag, hat Spaß gemacht, weil du bist halt ein bisschen raus aus dem Prep-Modus, am Samstag hatten wir auch Trainingsfrei beide, also konnten wir Wien ganz gut genießen, sind einfach durch die Stadt geschlendert und haben gemacht, auf was wir Bock hatten bei der Flug erst relativ spät abends zurückkam das war ganz cool und freitags, da sind wir dann zum ja, CBD-Shop, also genau, wir waren Donnerstag sind wir hingeflogen Freitag haben wir trainiert, Samstag sind wir zurückgeflogen, also Freitagabend sind wir dann auch in Wien gewesen, haben so einen CBD-Shop gesehen und mich hat gesagt, ah, lass einfach mal kurz reinschauen ne? ich so, ja gut, lasst uns reinschauen und dann die Verkäuferin so, ja kann man euch weiterhelfen? So, ja, wir schauen und die so, ja, wollt ihr irgendwas zum High werden oder wollt ihr einfach CBD kaufen? Ich so, wie High werden? Äh, ihr dürft doch, in Österreich darf man auch kein THC verkaufen. Ich so, ich kann, ja. THC nicht, aber äh, HHC, ne? Das ist irgendeine so eine neue kombinierte Scheiße, keine Ahnung, neue Züchtung, die ist quasi, die steht noch nicht auf Betäubungsmittel gesetzt, aber die macht genauso High wie, wie THC, ne? Die so, das könnt ihr euch anbieten, Jetzt schaut halt eins zu eins aus wie normales Weed.
0: Ich so, Wahrscheinlich war es normales Weed.
2: Keine oh. Ahnung. Ja, kann gut sein, kann gut sein. Haben ja, ja, haben wir dann geholt, haben wir dann geraucht. War echt, das war echt cool, cool also Bi. Also nicht ganz so, es kann auch nur einfach ein bisschen leichteres, normales THC gewesen sein, keine Ahnung, aber ich, man war jetzt nicht komplett aus dem Leben geklatscht so, aber man hat auf jeden Fall, es ist kein CBD gewesen, auf jeden Fall nicht. Du hast da schon was gewerkt, das war dann ganz lustig eigentlich, weil Michelle konnte dann gut essen und ich hatte auch noch genug zu essen und hat, dann war dann ein lustiger Abend so Besonders in einer fremden Stadt hat, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ne? Also ich weiß nicht, ob's, ich habe es dann auch in den Koffer mitgenommen, wieder mit nach Deutschland. Also wenn die mich aufgehalten hätten, keine Ahnung, aber... es. Also Erstmal wär, erst wärst
3: du wahrscheinlich äh, mitgenommen worden, kurz. <lacht> ja,
2: bestimmt. Aber es hat auch genauso gestunken wie normales Weed und so. Aber, ja, aber...
0: HHC. <lacht> ja, klar, genau. <lacht> ja. ja, weil ich dann auslachen so
2: schlau. wir haben dich jetzt. <lacht> ja, ich verkomme dann am ja.
1: Flughafen,
2: ey. ja. Nee, es war ein lustiges Erlebnis, hat Spaß gemacht, ja. echt cool.
0: Wien ist auch wirklich wunderschön, mein Tipp halt, wie gesagt, wenn ihr mal da seid, das Gym von den Pürzelbrüdern, geiles ja. Ding.
2: Ja, wie gesagt, wir waren in Top-Gym, ja. du hast mir noch geschrieben, dass wir in das Gym gehen sollen, aber ja. wie gesagt, wir hatten nur einen Trainingstag und das Top-Gym, alter, brutales Hardcore-Gym. Ähm, das sind richtig alte, coole Maschinen, wo du weißt, also da hat irgendwie schon Hitler dran trainiert, gefühlt. Ne? <lacht> halt, ich habe dann den, den Kevin Stütz noch.
0: heben. <lacht> <Hagen -Kreuzheben.
2: lacht> <Hagen -Kreuzheben. lacht> Kevin Stütz habe ich noch getroffen, er hat da haben wir ein bisschen gequatscht und so. Und ein paar andere Jungs, die auch... Viele Supersätze. Was? Viele Supersätze, SS. Also, so, jetzt ist es vorbei, Leute. <lacht> 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 ähm, nee, da waren auch viele andere Jungs, die aus, ausgesehen haben wie Bodybuilding, ne, die ich jetzt nicht kannte. Es ist eine coole Atmosphäre und du kannst echt richtig cool Gas geben. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht dort. Kann ich echt nur jedem empfehlen, wenn er dort ist. Top Gym Wien. Brutales Ding.
0: Ja. Dommel, wie war deine Woche? Du bist jetzt noch eight weeks out.
2: Ja, anstrengend wird es langsam. Ich merke
1: jetzt das erste Mal so richtig, dass die Diät kickt. Aber ähm, ich habe jetzt Samstag, Sonntag trainingsfrei gemacht, ähm, ja weil ich echt so ZMS gemerkt habe, war dauerhaft müde, kaputt, antriebslos. Heute Beuger trainiert und also UNO mal stark. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal... Ich habe heute gestrecktes Kreuzheben 230 auf 8, Hiptrust 280 auf 8, alle Topsätze voll gemacht. ja kriege jetzt ein paar Krämpfe die ganze Zeit in meinem linken Beuger. Ja, aber ansonsten... Diät läuft. Also macht gerade echt Spaß. Hat jetzt den ersten Gewichtsdrop. Also wir haben vor einer Woche die Kalorien reduziert. Dann hat mich Max gefragt, ob ich ihn verarschen will, weil ich noch mal ein Kilo schwerer geworden bin mit weniger Essen. <lacht> ähm, und jetzt habe ich aber von vor zwei Tagen auf heute zwei Kilo gedroppt. Haben gerade Hautfalten gemessen. Also kurz ein Formcheck gemacht hier bei uns. Sind jetzt sieben Prozent Körperfett. Hautfalten sind von 21 auf 18. Mit so 15,5 stand ich immer auf der Bühne bis 16, also richtig gut in der Zeit. Ja, Training läuft noch super, hm. Essen wird weniger, ja, habe jetzt die kleinen Tupperdosen rausgeholt hm. und ich glaube nächste Woche, nächste Woche oder übernächste Woche fahre ich zum Max nochmal zum Live-Form-Check.
2: Bist du denn jemand, der auch mit so kleinen Löffeln anfängt zu essen, dann in deinen Mahlzeiten?
1: Ah, ich habe meinen Lieblingslöffel, das ist so ein... Ein Zwischending, weißt du? Das ist ja okay, ein, nicht ein okay. großer,
2: aber auch nicht ein kleiner. Okay, okay. Mhm. Werden, die noch, werden die noch kleiner?
1: Nee, irgendwie, das nervt mich dann. Aber ich esse dann immer richtig wenig, so weißt du so ganz kleine Portionen immer. Aber nur
2: so Haferflocken, Reisflocken, das Süße, das esse ich dann immer ganz, ganz klein. Ja, 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 mhm. ja. Michelle packt auch immer so Mini-Cappuccino-Löffel aus, wo ich denke, da kriegst du vielleicht einen Reiskorn drauf und dann musst du wieder nachlöffeln. Und ich denke, Alter, was, das ist ja viel zu stressig. Ich... Ich kann das nicht. Ich muss immer alles schnell essen und auf Prep. Dann ist eine Mahlzeit innerhalb von zwei Minuten weg. Und ich denke, nee. Alter Scheiße, voll traurig. Die Leute regen mich richtig auf, die in der Diät schnell essen. Vor allem ich ich muss kann auch eine Ruhe haben dann beim
3: Essen auf die Diät so. Also das, das macht mich dann immer mega aggressiv, wenn ich mich hinsetze und ich habe mein Essen, Alter, esse schon mit einem kleinen Löffel, esse richtig langsam und kau alles 10.000 Mal, dass ich es noch lange schmecke und alles. Und dann nervt mich irgendeiner. So auf Arbeit ist es ganz hm. schlimm. Da. Auf Arbeit, da werde ich immer ganz, die halten mich alle immer für... Dass ich jetzt ja voll bekloppt bin, weil da labert mich einer an oder ja. dann, wenn einer dann raucht, daneben. Das ist noch das Allerschlimmste. Da raste ich fast komplett aus. Also wirklich.
2: Also Essen ist komplett heilig auf Diät. Da muss bei mir, was schon, es muss schon alles perfekt sein, weißt du, ein YouTube-Video muss laufen. Ja, genau. Trinken muss schon dastehen, weißt du schon. Ich will auch kein einziges Mal dazwischen aufstehen müssen oder sonst was, ne. Aber wenn zum Beispiel Werbung läuft vor, vor dem YouTube-Video, kann ich auch noch nicht anfangen zu essen, ne? Es muss, das Video muss schon laufen, ja, genau. es muss alles perfekt einfach sein. Dann kann ich erst genießen, aber ne? wenn irgendwas mich näher, also zum Beispiel ansprechen oder so werden Essen, wie du Kevin gesagt hat, ey, das geht gar nicht. Da, besonders dann irgendeine dumme Frage, aber oh, was es denn bei dir zu essen, kann halt ich auch drauf. mal reinschauen. Halt Yo. die Straßenmixer. ohne Witz. Das schaut aber lecker aus, so ironisch. <lacht> früher, beim,
1: früher beim Bund bin ich auch mal richtig durchgedreht. Oder, oh, das stinkt wieder so, Alter. Boah. <lacht> Konnte ich gar nicht. Also.
0: Perfekte Überleitung. Es kam halt die typische Fuhrdiskussion auf. Frage tatsächlich. Gabel oder Löffel?
2: Löffel. Löffel.
3: Ich bin gerade an so einem Wendepunkt, ich war eigentlich immer der Gabelesser, das, mit Jenny hatte ich da auch schon so Diskussionen, ich war eigentlich immer der Gabelesser, aber ich bin gerade so, je nachdem was ich esse, bin ich auch
2: sehr beim Löffel, weil es einfach besser reingeht und schneller. Ne? Aber hast du zum Beispiel Reis oder so, das kannst du noch nie mit Gabel essen, oder? Doch, ich habe das immer mit Gabel gegessen. Hast du denn so richtig klebrigen Reis, oder? Da bleibt doch zum Schluss was über. Nee, am Schluss, Schluss schaufel ich dann so, so, so da, ich den Rest auch
4: mal
3: Gabel schiebe ich dann immer so rein.
2: Ja. Ne, Torben, was isst du? Was, sag mal, was mir das meine Mahlzeiten
0: ist. sind ja relativ klein. Ja, was ich jetzt gerade esse?
2: Ja, Löffel und mhm. Gabel meine ich.
0: Also normalerweise eine Gabel tatsächlich, weil meine Mahlzeiten ein bisschen kleiner sind. Aber ähm, ich kann auch mit Löffel essen. Ich bin eigentlich relativ spontan. Du musst dich
2: entscheiden. Fleisch kann... geschnitten oder ganz?
0: <lacht> Fleisch immer geschnitten.
2: Genau,
1: okay. Und deswegen
0: ja, funktioniert ja. eigentlich beides. Ähm, meistens nehme ich eine Gabel mit tatsächlich.
1: Ich war früher Gabelesser mit dem Löffel.
3: Ich
0: glaube, ich habe einfach zu so kleine Portionen. Dann dauert das ein bisschen länger mit der Gabel. Mit dem Löffel muss ich halt ein bisschen schaufeln. Ja, früher, weißt du?
3: früher, als ich angefangen habe, habe ich meine, meine Mutter mal zusammengeschissen, weil die hat mir dann teilweise noch das Essen gekocht, für, auch als ich schon angefangen habe mit Bodybuilding. Und hat die immer mein Hähnchen klein geschnitten. Ich habe dann gesagt, du darfst mein Hähnchen nicht klein schneiden, das muss im Ganzen sein. Und dann habe ich das ein paar, paar Mal gemacht und hat sie gesagt, weißt du was, kannst du mich am Arsch
1: lecken? Und seitdem habe ich das selber gekocht. <lacht> Uh, ich weiß nicht warum, aber ich musste gerade an dieses Video denken, wo der eine, ich weiß nicht, ob die Frau oder die Mutter ihm das Essen bringt uh. und er klatscht das an die Wand und sagt, ja. Reis und Huhn.
2: Ja, Mann. Das kennt, glaube ich, jeder ist legendär. Shit.
0: <lacht> kennt ihr auch dieses Video mit dem Iren oder Briten, der da halt äh, von seinem Prep-Plan erzählt? Fisch und Rice Cakes? Nee. nee. Komm, nee, erzäh auch? erzähl mal kurz. Im Prinzip erzählt er so, halt, das ist eine Dokumentation und die filmen ihn halt so, was so ein Bodybuilder am Tag ist. Das ist kein wirklicher Bodybuilder, das ist, ich, so ein, so ein Mensch-Physik-80-Kilo-Typ, so wie ich. Und dann erzählt wow. er halt sein Prep-Coach, hat ihn halt aufgeschrieben, das ist sein Plan. Die jedes Mal kommt, and I have me fish and two rice cakes. And after that I have me fish and two rice cakes.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, funktioniert. Ich glaube, Kommentar darüber, glaube ich, oder, sein Prep-Coach ist ein
0: Delfin. Also. Ja. <lacht> Der Fien, geil nee. Ja, Leute, wir haben eine Menge Fragen. Wollen wir anfangen? Hau raus. Ich mache eine witzige Zimmer. Und ich finde sie witzig. Mit wem würdet ihr am ehesten, also aus dem Podcast, in einer WG wohnen? Und wir nehmen jetzt mal die ganze, ganze Masse-Crew mit rein. Also mit Dwayne, Anton, Enrico, Justin. Mit wem würdet ihr am ehesten in einer WG wohnen wollen?
1: Ingo so. nicht, der kackt mir aufs Sofa. Ja, Habe ich auch gesagt. <lacht>
2: schnarchen alle. Ja. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall einen von den Aktiven jetzt nehmen, von den Bodybuildern, tut mir leid, Torben. Ach auch gut. mit Dwayne wahrscheinlich nicht, weil er jetzt auch gerade keine Wettkämpfe macht. Es würde wahrscheinlich vom Lifestyle einfach besser zusammenpassen. Aber wen ich dann nehmen würde?
0: Mit Partner zusammen oder nur? Nein, nein, nein. So eine Männer-WG, Zweier-WG. Ich glaube, Domme wäre mir, wär mir zu laut, wenn seine Freundin immer rumkommt, mit der Heizung. Und
2: <lacht> du bist dann der am Fenster, der da klopft. Schnauze, jetzt ein Familienhaus.
0: Hey.
2: <lacht> <lacht> äh. Kommt jetzt auch drauf
3: an, wie, 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 wie gut man sich untereinander kennt, oder? Also das ist doch dann auch, dann, man, man sagen. tendiert doch dann immer zu dem, wo man, wo man die Angewohnheiten so ein bisschen kennt so, oder ja. auch den Charakter. Ich würde jetzt eher so sagen, Ingo zum Beispiel, weil er auch eher so der ist, der sich dann mal zurückzieht, der seine Ruhe haben will und seine Scheiße machen will. Und Der, Dome, der haut einem ja. dann, dann immer die dummen Sprüche um die Ohren, Alter. Und dann würde ich irgendwann, gäbe es Klopperei, glaube ich, würde ich irgendwann sagen,
2: Junge, halt, guck mal die Backen. Ich glaube, ich würde tatsächlich auch einen Domme nehmen oder einen Kevin, weil einen Anton, so, den kenne ich auch zu wenig. Enrico würde bestimmt auch gut funktionieren. Der kommt, ich kenne ihn aber nicht so gut wie. Ja, ich kenne jetzt alle nicht so. Auf dem persönlichen Level hundertprozentig, ne? aber mit Enrico wird es bestimmt auch super funktionieren. Ich, keine Ahnung, wenn ich mich entscheiden würde, würde ich wahrscheinlich doch mal nehmen.
1: Oh, dann will ich auch einen Ingo haben. <lacht> dann machen wir einfach eine Folie
2: aufs Sofa. Ingo ist everybody's darling. Genau. <lacht> <lacht> wir kriegen das schon hin, wir schaffen das irgendwie, Schatz. <lacht> ja.
0: Weil es witzig wäre, diese Frage nochmal in einem halben Jahr zu stellen, wenn wir uns alle ein bisschen besser kennen.
2: Ja. ja keinem, ich will einfach nur meine Ruhe von euch haben. <lacht> Wahrscheinlich. Da musst
0: du Justin nehmen. Haut mir ab. Der will seine Weil er nicht haben. da ist,
1: oder wie?
0: Ja, eben das. Oder also Kevin, Nachschicht, ne? Ich
1: habe ihn gerade schon in der Gruppe geschrieben, aber der antwortet nicht mehr.
0: Ja, das ist irgendwie noch bei Max und Melli. Ja. Das finde ich sowieso interessant. Wohnen Max und Melly noch zusammen?
1: Nein.
0: Aber die arbeiten ich nicht. Ich hab's
4: mehr.
1: auch erst richtig spät mitgekriegt, dass die gar nicht mehr zusammen waren.
0: Wir also als anschauen. ich
1: bei ihm die Vorbereitung angefangen habe, bin ich davon ausgegangen. Aber da ja. war es ja schon irgendwie ein halbes Jahr nicht mehr.
2: Ach, so lange schon nicht mehr? Ich weiß es auch, das erst seit 100 oder so.
0: Das muss eine komische Situation sein, tatsächlich, weil die haben ja das Haus zusammen gekauft. Die arbeiten, glaube ich, auch noch zusammen. Mhm. Und jetzt hat Max ja auch eine neue. Mhm. Mhm. Merkwürdig. Ach, und Justin hängt so dazwischen. Die
1: sind ja schon ewig zusammen, ne? Ich glaube, die haben das ganz cool... Also ich glaube, ich, immer schwer sowas, aber so wie man es mitkriegt, haben die das ganz cool gelöst. Ja. Also ich sag mal vernünftig, so wie man
2: es machen sollte, wenn man es irgendwie noch vernünftig hinkriegt, ne?
0: Ja. Mhm. Das ist bestimmt ja. nicht
2: cool, jetzt Max mit der Neuen zu sehen. Ich glaube, der ist nicht ganz so leicht. Ne? Nach so einer langen Beziehung... und hat danach. Aber sie sind verheiratet immer noch. Ja, krass. Mhm. Ich glaube, der ist nicht so easy, das wie sie ja. Oh, ich sehe gerade das erste Mal Ingo sein Tattoo. Das da? Das war, mhm. Ich habe mein Armband geschenkt bekommen. Ich kann es nicht so weit drehen, dann wir wir jetzt die Hand brechen. <lacht> <lacht> Für den Podcast. Also ein Armband, das hat mir meine Mutter mal geschenkt vor, äh, lass es 20 Jahre sein oder so. Das war mir so wichtig, weil gut, das wissen, äh, meine Mutter ist gestorben, als ich 14 war und es war so mhm. ein gutes Andenken und habe mir tätowieren lassen und es war einfach, ist mir einfach so ein persönliches Ding, ja.
0: Oh, cool. das ist voll schön. Das ist, glaube ich, der beste Grund für ein Tattoo ever, den ich je gehört habe. Das
2: mhm. war auch das Erste, was... Ist nicht so schön gestochen worden, es war ziemlich tief und ist auch ein bisschen so... Ver, der Fanat, mhm. sag ich mal so, aber es hat auch scheiße weh. Ich weiß nicht, was der Typ gemacht hat. Der ist einfach so reingeballert, das war mhm. total bescheuert, aber... Ja, gut. Ich lasse trotzdem da, weil es einfach so eine so ein Erinnerungsstatus ist. Ja, hat. da lassen, ich würde es auch behalten.
0: Habt ihr noch mehr Tattoos? Also Kevin, ja, dein Nacken.
1: Ja, ja, ich habe tausend
3: Tattoos. Also ich habe echt viele. Auch viele Scheiß-Tattoos aus meiner Vergangenheit noch. Die muss ich mir auch noch überstechen lassen, bevor
2: ich auf die Profibühne gehe. Ich habe hier noch eins. Haben wir bestimmt auf der Bühne schon ein paar Mal gesehen. Passt zu meinem Ding. Hier. Was? Was ist das? Thors ja, Hammer, Alter.
0: Ah.
2: Ach, geil! Ja. Ja, aber also ich habe nur die zwei jetzt. Die habe ich aber auch gemacht, bevor ich mit dem Bühnensport angefangen habe. Jetzt würde ich mir erstmal keine stechen lassen, solange ich noch auf die Bühne gehe, weil es verdeckt natürlich ein bis bisschen die Muskulatur, ja.
1: Ich will nach der Meisterschaft noch hier Hals auf jeden Fall mhm. und den Innenarm voll machen und dann ein, zwei Wettkämpfe und dann irgendwann noch ein bisschen mehr.
2: Was willst du denn Hals machen, was willst du da machen?
1: Ähm, das ist so ein, ich habe ja hier auch einen Totenkopf, also ich mag dieses, diese dunklen Sachen halt, also alles schwarz und dann halt die Motive hell lassen. Und hier will ich auch so einen Totenkopf, wo die Hörner dann quasi so, oh, jetzt oh. Wird mein, mein Equipment verloren, die Hörner quasi hier so hochgehen hinter die Ohren. Dann.
3: Das ist richtig geil. Ja.
1: Taugt mir auch. Ich habe hier auch noch frei. Ja,
3: das ist noch eine coole Stelle so für Bodybuilding. Ne? Also ich würde auch, ich würde jedes meiner Tattoos rückgängig machen. Also fast jedes, sage ich jetzt mal, außer das am Hals und die dann wirklich eine emotionale
1: Bindung haben. Du hast mir, glaube ich, auch eine Idee geklaut. Ich weiß, bin mir gar nicht sicher. Hast du nicht einen Teufel und einen Engel hier irgendwie?
3: Was für eine Idee geklaut, Alter? Das war meine Idee. <lacht> ja, das
1: hatte ich nämlich auch. Ich wollte dich auch. Ja, aber das hat das ich geklaut. Das wo ist denn dein Tattoo und wo ist meins? Also, meins ist schon <lacht> drauf. hier. Weißt du? Ich habe dir nichts geklaut. <lacht> <Ja>. <lacht> Aus mein, mein geistiges, mein geistiges Gedanken gut geklaut. Okay. Genau.
3: <lacht> nee, aber ja, gut. Dann, dann ist es wohl so. Oder ich hatte die Idee schneller als du. Oder ich habe sie schneller ausgeführt. Ja.
1: Aber die finde ich auch ganz cool von der Sache her. Nee, die sind mega geil. Ja. Also die ich, finde ich eigentlich am besten. Jetzt wollen aber alle eigentlich die anderen Tattoos wissen, aber das ist wahrscheinlich nicht jugendfrei oder wie. Das heißt nicht jugendfrei. Es ist,
3: es ist nicht, als hätte man die nicht schon gesehen. Also ich habe auf meiner Wade habe ich eine schwarze Sonne. Ja, man mhm. kann jetzt jeder mal in Google eingeben, was das ist, wenn er Bock drauf hat. Ägyptisches so Zeichen. Halt...
1: Ha? Außer ägyptisches Zeichen oder was ist das? Ja, ne? es, ja, ja. Aber genau, das wird ja alles mit...
3: Ägyptisches Zeichen, genau. Ja, ja. <lacht> Nein, auf jeden Fall, das ist halt so eine Sache, wo ich dann, äh, da gab es auch, als ich bei HPN angefangen habe, da gab es auch einmal so einen kurzen Shitstorm, wo dann die, die ja, weil hier gab ja auch das Thema letzt, bei letztem bei euch im Podcast mit dem SEC Plus und sowas und die haben ja da riesen Beef und alles und die ganzen, ja. naja, das ganze Fußvolk von Matthias Clemens hat dann natürlich auf irgendwas gewartet, wo sie draufhauen können bei HPN, und da haben sie bei mir dieses scheiß Tattoo gesehen. Und dann hieß es natürlich gleich so, ja, hier äh, rechtsradikal, bla bla bla, dies, das, jenes. Ja, und dann habe ich halt auch gesagt, dass ich da früher da halt äh, mit 18, 19 war ich halt da in der Szene unterwegs und habe mir da halt auch so eine Scheiße stechen lassen. Und äh, ja, habe ich halt auch mit Alex drüber geredet und er meinte halt auch so, ja, die Amis reagieren halt nicht so geil drauf oder so. Wenn das halt einer wenn das halt einer erkennt ne, auf der Bühne, dann stelle ich die Wade raus beim Backlight Spread und dann,
1: äh, ja... Aber Sonne. ich sag mal, wenn man da jetzt im Nachhinein so wie du drüber sprichst, dann kann man einem das eigentlich gar nicht mehr ankreiden, weil es ist ja ein viel größeres Zeichen, das so anzusprechen, dass man weiß, dass man du kennst, die Leute, die versuchen, sagen, versuchen die noch die immer Leute. irgendwas
2: zu finden, um dich zu ficken und denen ja. ist dann scheißegal, ob du da schon 20 Jahre draußen bist oder nicht die zerreißen dich da trotzdem online das ist halt immer nicht gut. Wenn dann ein Kampfrichter das sieht und das erkennen, denkst du, ah, schau mal den an und der redet ja. dann mit dem anderen und der kennt halt deine Persönlichkeit noch gar nicht, ne? Der weiß das nicht, dass das du schon ja, 20 Jahre draußen bist ich kann das nachvollziehen, ja. Ach, die sollen ja
0: mal
1: selber gucken, was sie schon alles gemacht
2: haben.
0: Ja, aber sowas kann man ja relativ leicht abkörpern, ne? Also...
3: Ja, ich werde mir, also ich, äh, hier, Jenny hatte eine geile Idee, ähm, dass ich da so, also das ist ja halt groß, rund und schwarz, ne, also ja. viel kann Covern kannst du da ja. eigentlich nicht, deswegen haben wir, hat sie dann gemeint so eine Handelscheibe drüber.
0: Ja, genau. Oh, dann ja. halt mit
3: Weiß irgendwie eine Schrift drauf oder so, aber halt bei einem sehr guten Tätowierer. Ähm, ja, der Punkt ist halt, es kostet, ne. Also von einem guten Tätowierer dann so ein cover ab, dann hier noch irgendwie ein bisschen kompliziert, das kostet halt wirklich.
4: Ja. Und, und kommt vor allem gerade, also, also, als ich mir ja.
3: Stechen habe lassen, ich konnte eine Woche nicht laufen, Leute, wirklich. Weil du das wie wenn das ist wie wenn du eine komplette Schürfwunde auf der Wade hast quasi und sobald du auftrittst, dann bewegt sich ja deine, deine ganze Muskulatur da. Junge, das hat wehgetan, das glaubst du gar nicht. Also ich, ich hatte auch hier so eine Ballonhand. Äh. Ja, hatte ich auch hier bei meinem Handtattoo, das war auch schlimm. Das war auch schlimm. Vor allem dann am nächsten Tag auf Baustelle gehen mit dem Scheiß. Ja, dann habe ich halt so einen
1: Einweg. Dann kommst, dann kommst du erst rein. recht nicht mehr in die Geräte rein. Aha. Dann kommst du erst
3: recht nicht mehr mit deinen dicken Händen in die Geräte rein. Nee. Ja, damals war ich noch auf dem Bau, da war ja Betonstaub und, und Igo kennt es ja. ja von hier, wenn es schlitzt oder sowas, dann bist du von oben bis unten mit Staub voll und alles. Ja, und das war dann auch kacke. Dann musste ich das in einem Einweghandschuh da ähm, quasi ähm, verstecken oder abdecken, habe dann meine Arbeitshandschuhe drüber und am, 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 ja, am Ende vom Tag war es halt komplett aufgeweicht.
2: Also es ist komplett mhm. kacke verheilt dann
3: natürlich. Mhm.
2: Was war das schmerzhafteste Tattoo, was war das? An welcher Körperstelle?
3: Ich glaube der Hals, also ich habe äh, rechts, oh, rechts habe ich, rechts hab ich ohne, ähm, ohne alles gemacht, vier Stunden lang und dann ist der am nächsten Tag wiedergekommen, das war während der Corona-Zeit, da hatte ich Hausbesuch bei der, von dem und dann hat er das, äh, am nächsten Tag hat der da äh, weitergemacht Weiß da habe ich mir dann eine Tilidin reingehauen, weil das wirklich so wehgetan hat, Alter. Shit. Vor allem wenn die erste Stunde geht, halbwegs, aber dann, wenn er dann immer wieder drauf rumreibt und dann Schattierungen und Farbe noch und sowas, das ist... Das haut echt richtig rein.
0: Ja, vor allem wenn er am Vortag schon gestochen hat und die wurde schon frisch ist. Ja.
3: Mhm. Krass. Nee, 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 er war nicht am selben dran, sondern ich, ich habe erst die so. eine Seite gemacht
2: und dann die andere Seite. Okay. Aber trotzdem, also. Ja. Ja, Aber auf der, Bühne, auf der Bühne stören die gar nicht. Du hast am Rücken noch irgendwas, gell? Am Rücken habe ich gar nichts, Gott sei Dank. Ich habe nur an den Armen hab ich habe noch was. Also den das
3: bereue ich auch sehr, den linken Arm, den habe ich mir zustechen lassen mhm. und da war mein Trizeps so richtig schön, der war richtig durchgestreift und das hat auch von der Seite besser ausgelegt, weil ich irgendwie den linken Arm besser bewegen kann, das Aha. heißt, den konnte ich besser, besser nach hinten nehmen, schöner durchstrecken, dann war der Trizeps Tri 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 richtig gestreift, meine rechte Brust ist schöner rausgekommen, dann, wenn ich so reingedreht habe und äh, das bereue ich schon, dass ich mir den zustechen habe lassen, den Arm, also. Jetzt machst du alle Posen von der anderen Seite oder was? Ja, weil die haben dann 2015 auf der Süddeutschen im Herbst haben die dann zu mir gesagt: So, hey Kevin, wir können deine Pose, deine Trizepspose von der Seite nicht werten, weil man sieht den Trizeps nicht. So also mach den doch von der anderen Seite. Und dann haben sie mir auch so gesagt: so, Ja, das ist aber jetzt nicht meine beste meine
2: beste, meine beste Seite und alles. Und ja, muss ich, aber dann muss ich dann aber switchen. Tatsächlich ist genau der Grund, warum ich immer, meine Side Chest und Side Tricep immer von der linken Seite mache, ne? weil hier einfach der Arm oder die Schulter so zu ist und die Details zwischen normal habe ich, ich, habe eine gute Schulter und den Übergang zwischen Schulter und Arm und Bizeps und Trizeps das verläuft irgendwie mit dem Tattoo und das sieht man einfach nicht so schön, deswegen mache ich es alles von der linken Seite. Ja,
3: ja und ein anderer Punkt ist noch, ich habe ja sonst beim NRC immer diese, diese Klatschfarbe genommen, mhm. die Dreamtan, oder ich hatte auch so eine spanische, hatte ich zwei Saisons lang, die ist so ganz rot-bronze war die, der ich auf der Classic 2019 drauf und die deckt halt wirklich komplett ab. Da hast du zwar immer ein bisschen Probleme mit dem Schwitzen und alles, weil die die Poren komplett zuschmiert, aber wenn du die richtig aufträgst und sowas, also Jenny kann das schon richtig, richtig gut, Richtig schön dünn, aber trotzdem deckend. Und dann siehst du die Tattoos gar nicht mehr, aber du siehst trotzdem jede Ader und jede Kontur siehst du noch. Mhm. Ja, und jetzt bei Alicante ist mir dann, hat dann auch die Universum äh, Top Tan drauf. Ja, und da habe ich dann auch mal gesehen, okay, du musst irgendwie, ist halt nicht so geil, ne? Also,
2: ja, wie wir aber, aber... Top nimmst du dann auch immer Top Tan, weil ich bin auch extrem überzeugt von Top Tan. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel vier Schichten gemacht bei mir und man hat das Tattoo tatsächlich gar nicht mehr so stark gesehen. Ne? Das okay. kommt natürlich darauf an, klar, du bist genauso ein weißer Typ wie ich, ja. Oder bist du, vielleicht bist du sogar noch ein dicken weißer wie ich. <lacht> ähm, aber da, da brauchst du noch, wie viele Schichten machst du dann Wie viele hast du gemacht beim Top-Tan? Boah, Schatz, wie viele haben wir in Alicante gemacht? Schichten. Ja,
3: drei. Also wir haben am selben Tag angefangen. Ich habe ich hab immer keinen Bock, in Farbe zu pennen, weil ich dann immer Angst habe, da irgendwas bezahlen zu müssen. Deswegen mache ich es, äh, im besten Fall mache ich es immer nur am selben Tag, wenn ich Zeit habe. Natürlich, wenn der Wettkampf jetzt morgens losgeht, dann nicht, aber ja. ähm, nee. wir haben morgens angefangen, glaube ich, und dann haben wir drei Schichten gemacht bis zum Auftritt und dann halt doch Finisher drauf. Und beim top tan finde ich halt das Besondere, das zieht so richtig ein. Also du hast da nicht das Gefühl, dass du Farbe auf der Haut hast. Und beim ja, Rotan bei zum Beispiel... Das geht ist auf. wie so ein Film dann auf der Haut und das ist richtig widerlich. Also ich hasse das, das Gefühl eigentlich so richtig. Und bei den top tan ist es, das zieht ein, das dunkelt nochmal nach. Und du wirst eigentlich bei jeder Farbschicht immer nur dunkler, und ja. aber nicht schmieriger oder sowas. Du kannst auch die Klamotten ganz normal anziehen. Klar,
2: ein bisschen so ein Schatten geht ab, aber du hast jetzt nicht so die ganzen Klamotten vollgeschmiert dann. Ne? Brutal, ja. Ich, ich hab, war ja früher beim Leo Pippinger, Rest in Peace übrigens, an äh, mhm. der Stelle, ja. im Team, ja. Und habe dann immer Proton quasi benutzt und war auch quasi da total überzeugt davon. Aber wie du gesagt hast, du machst eine Schichtfarbe, ist noch okay. Zweite Schichtfarbe ist schon so, die zieht irgendwie nicht mehr richtig ein, ja. Als ob du so einen Ölfilm drauf hättest. Und wenn du dann eine dritte machst, dann, dann kannst du dich kannst du trocknen oder dich föhnen oder was auch immer, so lange wie du willst. Das zieht einfach nicht ein. Und wenn du Klamotten an hast, dann schmierst du irgendwie alles weg bei, bei Top-Tan ist so, die erste Schicht, die, du bist zwar noch ein bisschen fleckig, oder du kannst nicht perfekt den Übergang zwischen den ganzen, du rollst ja hier mal, dann rollst du dort mal, und dann ist so ein kleiner Übergang. Aber dabei, wenn du eine zweite, dritte, vierte Schicht machst, dann ist alles so ebenmäßig. Ich find, bin total überzeugt von Top-Tan. Seit ich es dann das erste Mal benutzt habe, würde ich nie wieder was anderes nehmen, bin ich ganz ehrlich. Was nimmst denn du, Domin? Ich,
1: ich wollte jetzt gerade fragen, ich wollte jetzt diesmal Tenning service eigentlich machen vor Ort, weil ich sonst immer selber gemacht habe. Und meistens habe ich... Pro-Tan gemacht, aber weil ich den Leo früher auch so gut kannte. Also der war halt irgendwie hier immer bei uns mit in der Gegend. Und die letzten Male hatte ich dann auf Top-Tan gewechselt. Aber mich hat es irgendwie immer so ein bisschen mich stresst, dieses selber Farbe machen vorher immer. So dieses lange Stehen, nackt rumstehen, wieder aufstehen, wieder Farbe machen. Und ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich jetzt für meine jetzigen Meisterschaften immer den Telling-Service nutze, weil dann gehst du da einfach, keine Ahnung, vier, fünf Stunden vorher hin, lässt dich einmal absprühen, hast vor allem was bei MPC finde ich, ja, was heißt eine Sauerei, wenn du keinen Tending-Service hast, hast du hinten auch keinen, der dich irgendwie ausbessert in der Regel oder du musst halt den Leuten sagen, ja, ja, ich habe Tending-Service gebucht, dass sie dich mal abrollen. Ähm, und dann hast du halt auch noch Backstage jemanden, der noch mal irgendwie den Glanz macht oder noch mal über die Farbe rollt. Ich dachte mir eigentlich, dass das ein bisschen stressfreier wird. Hat mal einer gemacht von euch?
2: Ja, okay. ich habe es ich früher ein paar Mal gemacht. Wie gesagt, ich war beim Leo. Und ich, ich, ich ob es jetzt vom Proton, ob das nur daran schuld ist, dass Proton ist das jetzt war oder mit Topton ist jetzt besser gewesen wäre, aber wie gesagt, die sprühen nicht ein. Kommt mhm. natürlich darauf an, wer das macht, ob er das jetzt gut kann oder nicht. Ähm, das hängt natürlich von einem Typen ab, der das jetzt macht bei dir. Aber ich mhm. war, wie gesagt, die haben eigentlich jedes Mal haben wir zwei Schichten gemacht und die erste Schicht war noch okay, die zweite Schicht, die zieht, uns um Verrecken, zieht die nicht ein, ja. Also, jetzt ja. habe ich eine andere Haut oder so, ich obwohl ich mich immer piele davor, eigentlich die Drei, vier Tage davor habe ich mal so ein Meersalz-Peeling und peel mich da oder Michelle hilft mir oder der, der damals dabei war, hat mir geholfen, den Rücken zu machen, aber ey, bei mir, ist das zieht nicht 100% ein. Ich weiß nicht, ob du eine andere Haut habt wie andere Leute, keine Ahnung. Also ich habe den Tanning-Service
3: von Proton in Birmingham bei der PCA mhm. benutzt. Und ich muss sagen, in England haben, machen, ist das Proton ganz anders. Also die haben irgendeine andere da Farbe. Da war du
1: schön dunkel, das sah geil aus. Die
3: war auch dunkler, die Farbe. Ich habe auch gefragt, was das für eine Farbe ist. Ne? Und die haben gesagt, ja, normal Proton-Color. Ne? Und dann habe ich auch mit Leo damals geschrieben. Leo hat mal gesagt, mein... auch selber an, ne? Das weiß ich nicht, also die haben auch so große Kanister, keine Ahnung, da habe ich jetzt auch nicht irgendwie... Das ist doch immer diese gemacht, Overnight Competition ja. Color, so heißt sie doch, Overnight... Mhm. Naja, die ja, haben eine andere. die, die, die Overnight. haben eine andere, die ist dunkler und der Leo hat dann auch, also ich habe Leo darauf angesprochen, ob der die Farbe auch hat und alles und der hat gemeint, in Deutschland äh, würden die die Farbe nicht annehmen, also die, 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 die wollen das nicht so, keine Ahnung, ob das jetzt gestimmt hat oder nicht, aber auf jeden Fall in England, da war ich richtig zufrieden mit der Farbe selbst, die einzige Scheiße war dass es auf dieser Expo war, der, der Body Power mhm. Und der Wettkampf war dann natürlich verspätet wieder. Und wir mhm. sind dann damals so vor fast, also es war eine riesen, wie, wie die FIBO eigentlich, eine riesen Messe. Und mhm. wir waren dann, die Profis, die waren dann eigentlich so äh, dann fast voll leerer Halle da auf der Bühne. Und der Tanning-Service ja. dann auch schon alles eingepackt gehabt, ne, weil es halt schon relativ spät war. Und dann habe hab ich halt vor meiner Kür, wollte ich halt dann nochmal ein bisschen Glanz aufgebessert haben. Ne, und dann haben, war keiner mehr da. <lacht> schon alles weggepackt und so. Und das war eigentlich ja, okay, richtig sicher. scheiße. Und deswegen, ich habe immer, immer alles dabei, auch auf dem Wettkampf. Farbe, Roller, äh, Glanz mhm. und so weiter. Und hast ja gesehen, auf der Deutschen. Da Jenny rennt dann immer hinter mir her und, und bessert alles mhm. und sofort aus, wenn ich schwitze und sowas. Und das ist eigentlich, so fühle ich mich auch immer am wohlsten, wenn sie dann dabei ist und da dann immer äh, ein Auge drauf hat. Und vor allem, sie sieht auch sofort,
1: wenn irgendwas scheiße ist. Sie ist dann genauso. Ja, ich werde auch alles mitnehmen, auf jeden Fall. Aber ich finde es auch zum Beispiel bei mir, wenn es dann die zweite oder dritte Show ist, dann, sind dann ich kriege diese Reste auch so schlecht ausgebessert. Also ist dann immer hier, hier, so diese Stellen, da oder der Ellbogen ist dann dunkler. Und ich fand immer auf dem Telling-Service, egal wo ich war, ich habe immer die Jungs gesehen, die rausgekommen sind und dachte mir so, Junge, die sehen perfekt aus. Die waren immer, von der Farbe her sahen die immer super aus. Deswegen dachte ich mir, ich teste das diese Saison einfach mal. Ja, mal schauen. Also ich dachte, war sonst auch immer zufrieden mit Proton, dann, ich mache beides. Top-Tan hat man manchmal das Pech, dass das so ein bisschen rot wird und Protan wird bei manchen grün. So, man <lacht> meinen Erfahrungen her. Ja. Ich glaube, das ist auch, muss man gucken, was man verträgt. Ich habe auch schon mal mit Protan aufgetragen und da es mir dann irgendwie nicht dunkel genug war, nochmal eine Top-Tan drüber gemacht in England. sah auch okay aus. Ja,
2: ich habe ja. auch schon mal beides, beides zusammengemischt und dann, weil ich noch von Protan was übrig hatte, dann verschwende ich jetzt nicht. Du ist eine rein, eine andere ja. rein. Der läuft, ging auch gut, ja, aber. Ich weiß nicht, ob es dann richtig oder Und wir haben immer noch dieses Quick Bronze. Hat das von euch mal einer benutzt? Das was? Quick Bronze heißt das. Ich das, ist das, so ich das, also das ist dieser Aber ich habe das. Also so eine Creme zum Aufschmieren zum Schluss. Genau, den nehme den ich, nehm glaub, ich ja. mal, also bei
1: mir und bei allen Leuten als Finisher. Ich finde, der macht auch noch mal so dann den, also das letzte dunkle Schicht und Glanz. So, das sieht auch mal ganz geil aus. Ist das erlaubt
3: bei der,
2: bei der IFBB Pro League oder NPC? <lacht> Überall benutzt noch nie einer was gesagt. Ja, Ich habe das, glaube ich, 2018 auf der Bayerischen Meisterschaft probiert, aber jetzt irgendwie haben wir das verkackt. Das sah irgendwie ein bisschen beschissen aus bei mir. Auftragen, richtig heiß machen, ganz dünn Ja. und dann mit einer
1: Rolle einfach nochmal überrollen. Das haben wir ein bisschen verkackt, aber na gut. Ja. So, kurze Farblettüre hier. <lacht> Eigentlich war Tattoos eine ja, ganz gute Überleitung. Schalten. Ja?
0: Ja, äh, weil alle Tattoo-Leute sind ja kriminell. Das stimmt. Und es gab eine Frage: nämlich, hattet ihr schon mal Ärger mit der Polizei? Oh. <lacht> Drauf <Darum lacht> einmal? Alle, <alles> in Ruhig.
1: <lacht> Aktuell einmal, zweimal, dreimal, ja.
2: Am Tag oder irgendwas? was? Am Tag. Nee,
1: letztes Jahr hatte ich zwei Hausdurchsuchungen. Hm. Hm. Ich sag hier nichts theoretisch. Ja, nächsten Monat müsste ich vor Gericht. Deswegen noch, ja.
0: Okay. Also hast du ja, aber nichts
1: hier. Schlimmes, ne? Also, das, was sich jetzt jeder denkt, ne? Also. Ja, die haben die Freundin <lacht> die halt mit Hand, äh,
0: Hundeleine an der Heizung angekettet <lacht> gefunden. Genau,
1: die Nachbarn haben die Polizei gerufen, weil <lacht> Hilfeschreie und dann Frau mit Hundeleine entdeckt. Nee, wegen Eigengebrauch immer weggenommen. Ich denke mal auch, da wird nichts bei
0: rumkommen. So. Aber hm. ja, sonst noch nicht. Also, außerhalb der Bodybuilding, des Bodybuilding-Sports keine Probleme gehabt.
1: Nee, meine Anzahl gewinnen wo ich jünger war, aber sonst hm. nichts. Jetzt sind die
2: anderen dran. Ja, ich glaube, also ich hatte ja, aber ich will jetzt da nicht so tief ins Detail gehen hier. Nein, ist auch okay. <lacht> nee,
0: aus taktischen Gründen schweige ich lieber. Okay, okay, ich merke schon, sensibles Thema. Ich lag mal wegen nächtlicher Ruhestörung auf einer Haube, aber die mich wieder gehen lassen. Um. Richtig
1: dumm. Welcher Bodybuilder hat es irgendwie nicht, Alter? Ne? Ich finde, das ist auch so eine Kriminalisierung ja. von Kriminellen, wo man sich die ganzen Steuergelder auch sparen kann und was Sinnvolles mit anfangen könnte. Ja. Denkt mir auch, Alter. Es ist
3: immer noch ein Unterschied, ob du jetzt äh, wirklich ein böser Mensch bist und böse Sachen machst und <lacht> anderen, Leuten, anderen Leuten wirklich Schaden zufügst oder ob ja. du halt jetzt einfach nur irgendwas machst, was äh, wegen irgendwelcher ominöser Gesetze verboten ist, nur um deinen... Äh,
1: nur um das zu machen, was du liebst. Ne? So. Ich habe ja auch jetzt viele Polizisten im Coaching, die erzählen jetzt, also wegen Kriminalstatistik, dann ist am Steintor eine Messerstecherei, dann wird halt vier, fünfmal auf den Oberkörper gestochen, aber nichts Richtung Kopf und Hals, damit dann Hannover nicht steigt. In der Statistik gilt das dann als gefährliche Körperverletzung, äh, wird mit einer Geldstrafe geahndet und dann ist Feierabend, äh, keine Ahnung, ich habe meinen... Mein normales äh, Konsumzeug zu Hause, was ich für einen Sport brauche.
0: Für die THT. Also es
1: geht jetzt auch um, ja genau, für die THT. Es geht jetzt ja auch um Geldstrafen, ne? Aber so, mit wem würde ich jetzt mein Kind lieber spielen lassen? Mit einem, der jemand mit dem Messer absticht oder mit einem, der sich irgendwie initiierbare Steroide zu seinem Eigenkonsum zu Hause hat, ne? Ich verstehe da so richtig den. Also mir geht es tierisch auf den Sack. Hm.
0: In Schweden ist das doch extrem krass, ne? wo die dich schon irgendwie rausziehen dürfen, wenn du da rausziehst. Ja. Haben sie da hab nicht ich auch irgendwie
3: Victor Martinez mal verhaftet und aus, äh, dann zum Flughafen gebracht und dann nach Hause geschickt, weil der, weil sie den also quasi verhaftet haben, dann weil er so krass ausgesehen hat? Aber der saß doch auch mal wegen richtigen Sachen im Bau, ne? Ja, der <lacht> saß auch mal richtig. Aber da gab es irgendwie damals, kennt ihr, kennt ihr noch Body Extreme? Ja. Ja, genau. Und da, damals war da so ein Artikel, dass da, ich weiß nicht, ob es Victor Martinez war, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irgendeiner von den dicken Ami-Jungs damals. So 2013, 14 rum muss es gewesen sein. Den haben sie da in, in Schweden, haben sie den verhaftet, weil der.. Nee, Tony Freeman war es. Tony Freeman, genau. Okay. Den haben sie verhaftet, weil der äh, eben verdächtigt wurde, dass er sowas konsumiert, weil er eben so ausgesehen hat. Also,
1: ja, da reicht das, wenn du danach aussiehst. Mhm. Ja, schon Auch krass. Schon das ist schon krass. Also kein Schweden-Urlaub buchen. <lacht> 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 um.
0: Werden andere Medikamente jetzt keine Roids oder so weiter im Bodybuilding missbraucht?
3: Zu Genüge. Ja. Also jetzt nicht von, also jetzt nicht von mir, was ich jetzt sage, sondern äh, in der Allgemeinheit auf jeden Fall äh, auf jeden Fall. Also ganz, ganz, äh, ganz weit vorne sind, ich weiß nicht, ob es heutzutage mittlerweile auch, äh, ob's, ob's heutzutage auch noch so ist, aber früher gab es da viele, die halt auch wirklich dann Schmerzmittel ganz stark missbraucht haben oder Schlafmittel und äh, ja, Natürlich alle möglichen Drogen, um dann irgendwie hochzukommen oder runterzukommen oder oder sonstiges. Ne? Also, das, das ist da auf jeden Fall gibt es da ganz viele. Ja, wie sagt man da so? so ja, so Leute, die halt so multi-toxisch multi unterwegs sind, die halt da wirklich sich alles reinfeuern, was irgendwas bringt. Ne? Ja, klar. Ja. Man so, was halt auch gegen jede Nebenwirkungen dann direkt ein Medikament nehmen. Und äh, hier, wenn, wenn du ein paar Pickel kriegst, dann nehmen sie Roakutan, dann zum Schlafen nehmen sie Diazepam oder Benzos. Dann Schmerzmittel ohne Ende, ne? Bis zu Morphin dann sogar, wenn sie dann irgendwie sich die Knie zerschossen haben und dann immer noch weitermachen, gerade so diese Oldschool-Fraktion, die,
2: die war da ganz, ganz, schlimm, was ich so mitbekommen habe. Aber das ist, ja, das ist ja nicht nur im Bodybuilding so, ne? Egal, wo du hinschaust, Menschen generell haben so ein, die sind einfach Sucht, die sind einfach süchtig nach irgendwie ein schnelles, schnelles Gefühl, schnelles irgendwie Heilmittel, hast Schmerzen, schnell Schmerztablette, bist Vögeln, kriegst keinen Hoch dann Viagra. Einfach, das, du kannst für alles kannst du irgendeine Tablette nehmen und du kriegst auch, egal ob du einen Arzt kennst oder nicht, du kriegst dann auch einfach immer alles. Wenn du lang genug fragst und den richtigen Typen kennst, dann kriegst du halt einfach alles in Deutschland. Und das ist halt das Problem, was, was es einfach gibt. Und das will ich jetzt nicht auf Bodybuilding nur alleine. Es
3: ja. ist ja generell auch, der, auch, die, Medi auch die, die Medizin heutzutage bei den Allgemeinärzten. Vor allem ist ja so, du hast irgendwas... Ah ja, dann nehmen Sie mal das dagegen. Oder du, ja. anstatt dann irgendwie mal zu sagen, weißt du, wenn da einer reinkommt, 120 Kilo, fett wie Sau, kann gar nicht mehr schnaufen und alles und hat einen hohen Blutzucker und, äh, und was weiß ich was, dann kriegt er Metformin, ähm, wenn, er noch nicht, wenn er noch nicht Diabetiker ist, komplett. Anstatt dass er dann mal irgendwie wirklich gesagt, also wirklich verständlich erklärt kriegt, dass er stirbt, wenn er so weitermacht und alles. Und dass es, dass es absolut nicht gesund, nicht normal ist, was er macht oder wie er aussieht. Ähm, dass man da mal einen Ernährungsplan schreibt oder mit, von jemandem, der wirklich Ahnung hat oder, oder dann mal wirklich auch eine Bewegung empfiehlt oder also sinnvolle Bewegung oder mal schaut, ja, was macht dir denn Spaß, dann, dass er dann schwimmen gehen kann oder so. Ich meine, man muss ja nicht Kraftsport machen oder oder, Rad, oder, oder Fahrrad fahren, sondern man kann ja auch irgendwelche anderen Aktivitäten machen, um, um ja, seinen, seinen, seinen Körper zu fordern. Und die... Ja, die Lösung von den Ärzten ist meistens dann, wie gesagt, Medikamente verschreiben. Aber das ist doch auch das, was die Kohle bringt. Also das, 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 das will, das will ja die Pharmaindustrie aus. Und, die, ja. und ich denke mal auch, dass die eine, eine große Einwirkung darauf haben, wie Ärzte ausgebildet werden. Vor allem so dieser die Allgemeinmediziner halt, ne, die da wirklich auch am, am Volk sind, sage ich jetzt mal. Ähm, ein, ein gesunder
1: sind, Mensch bringt ja auch kein Geld. Deswegen dürfen wir auch nicht gesund werden, sondern müssen einfach nur die, sage ich mal, Symptome unterdrückt bekommen. Ja,
3: oder, Aber, das, oder was, 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 was meint ihr, warum die ganzen... Äh, Mikronährstoffe da so hart begrenzt sind in der Dosierung oder dass Tutka verboten ist. Ich weiß nicht, wie kann man sich so was Dummes ausdenken, dass man sowas wie Tutka verbietet, wovon du du hast null Schaden davon, du hast gar nichts. Du wirst nicht süchtig, du wirst nicht high, du kannst dir, du kriegst vielleicht Durchfall, wenn du zu viel nimmst, weißt du, aber ist, im Endeffekt macht das nur, es nur, dass es deine Leberzellen regenerieren können. Und das ist halt schon das beste Beispiel dafür, dass, dass, die, dass die überhaupt nicht wollen, dass da irgendwas gesund wird oder gesund gehalten wird, sondern die wollen dann ihre scheiß Medikamente, am besten kriegt er auch Leberzirrhose, dann äh, verschwendet er auch keine, keine Rente, die er eingezahlt hat und so weiter, das ist dann richtig schön, dann, 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 dann äh, macht er so mit, mit 59, 60, 61 macht er dann Abgang, weil er weil er einen Herzinfarkt kriegt oder hat Diabetes oder Diabetes hat und alles und zu fett ist und äh, ja, haben sie doch gewonnen, hat einer 35, 40 Jahre eingezahlt hat noch einen Haufen Medikamente bezogen, die Krankenkasse hat das dann wieder auch, hat es dann der
2: Pharmaindustrie bezahlt und ja, so ein gutes Geschäft. Das also, beste Beispiel ist ja das, das schöne C-Wort, ne? als es losgegangen ist, ne? ich meine, was, was haben die Leute empfohlen bekommen? Ne? Da hat keiner irgendwas gesagt, ja, geh mal raus, erhöht mal Vitamin D, Vitamin C oder macht ein bisschen Sport, schau mal auf die Ernährung, was halt schon immer geholfen hätte oder immer hilft. Ne? ah nee, nee, wir müssen alles dicht machen und wir müssen jetzt uns impfen, sonst geht hier gar nichts mehr voran. Und das ist das Allheilmittel und alles andere ist Schwachsinn, ja. Also da denke ich mir echt, Leute, ihr halt seid so, wie oft ich mit Leuten diskutiert habe und die haben das nicht geschnallt, ja. einfach sich einfach ein bisschen gesund zu ernähren und schauen, dass ihr das Immunsystem einfach das von selbst handeln kann, ne? du kannst die Natur, kannst du nicht überlisten einfach, ja? Und die denken, du kommst von außen irgendwas, okay, dann kann ich weiter auf der Couch hocken, einfach weiter Chips fressen, mir Fußball abends anschauen, ein Bier aufmachen und die haben mir eine ja. Spritze an und ich bin für alles einfach immun. Ja, so funktioniert es halt das nicht. da sind ja. die
1: Menschen, die dich dann labern, halten mal einen Meter Abstand, haben ihre Pizza, Chips und Cola auf dem Einkaufswagen, Alter, und ich könnte dann, du stirbst gleich nicht an Corona, sondern an was anderem, wenn ich mir so so weitermache Kollege.
2: Ohne Witz. Ja, die, ein ganz schlechtes
1: Thema, Alter, kriege ich richtig
2: Herzrasen ja, man.
3: hier, Mann. Und weißt du, die, die sich dann tonnenweise Tabletten reinballern und haufenweise Transfette und verarbeitete Lebensmittel, ja. die, die sind in einem Fitnessstudio hinter vorgehaltener Hand, erzählen sie dann, oh, guck dir mal den, der haut sich da bestimmt tonnenweise hier die bösen Steroide rein und was weiß ich was. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es harmlos ist oder sowas, aber diese... Diese Verdrehung bei denen im Kopf, dass alles, was die machen, ist ja normal und das, was dann andere machen, ist ja, der muss ja der muss ja krank im Kopf sein, dass er sein ganzes Geld dafür ausgibt, um, um leistungsfähig zu sein. Ne? Also, das,
2: ja, das, dann, das Problem ist, der, das der Typ in den 20-Uhr-Nachrichten hat gesagt, das ist gut, was sie machen und deswegen machen die das. Und wenn der Typ in den Nachrichten sagt, das ist böse, was die anderen Jungs da machen, dann ist es böse und das ist einfach so. Die hinterfragen es nicht, sondern das ist, das ist einfach Fakt, ja? Und das muss nicht hinterfragt werden. Der hat das gesagt, deswegen ist es so. Und das ist halt einfach das Traurige an der Gesellschaft.
0: Ja. Dass keiner ja, seine ist es Zierungen ja macht. normal, so zu sein. Ich meine, Michelle hat doch letztens halt diesen Post gemacht, nach dem Motto, sie wird komisch angeguckt, weil sie jetzt irgendwie in Form kommt. Mhm. Weil wir ja. abnormal aussehen. Normal ist aber, wenn du mal im All-Inclusive-Urlaub umschaust, normal ist es, einen fetten Ranzen vorne dran zu haben. Keinerlei Haltung. Ja, Minusmuskulatur und Sich abends dann hinzusetzen und nochmal drei halbe reinzuziehen, bevor man schlafen geht. Das deswegen, ist normal.
2: Deswegen ist halt ja. nicht mehr gesund oder so. Ne, Ich habe nee, halt aber das
0: ist. Ich, ich weiß auch. Wie
2: die Allgemeinheit wieder. Degenerat, Degeneration ist
3: komplett normal. Das ist... Ja. Ja. Und ich
1: finde es auch bei den Ärzten immer so erschreckend, dass
3: alle immer davon ausgehen, dass, man das, dass das normal ist. Sogar die Ärzte sagen ja, das ist normal so. Die empfehlen dann ein, zweimal die Woche Sport. Was ist denn ein, zweimal die Woche Sport, Junge? Wenn du jetzt auch noch einen Bürojob hast oder sowas. Du machst ein, zwei Mal die Woche Sport, klar, ist besser als gar nichts, aber es ist doch, das kann doch nicht, das kann doch nicht. In ja, der aber das Sport ist halt
0: anstrengend, Kevin, wenn es dafür eine äh, Pille ja, gibt, ist es halt einfacher, ne?
3: Es schockiert mich so dermaßen, wie, wie die Gesellschaft jedes Jahr weniger Leistung bringen will. Es geht ja jetzt dann noch weiter, was ich teilweise für Azubis habe, Alter, da schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen. Wo ich <lacht> mir denke, Junge, wie willst du jemals im Leben irgend, irgendwas nur erreichen? So, wenn es nicht das Richtige für dich ist, kein Problem. Aber ich habe zum Beispiel damals auch die Elektriker Ausbildung gemacht. Die war hart, die war scheiße. Du warst im Kalten, du hast Kackarbeit gemacht und alles. Und habe dann auch oft gesagt, ich breche ab oder sowas. Aber ich habe es dann wirklich durchgezogen. Und im Endeffekt hat es gelohnt. Jetzt Du, du kannst dich ja dann auch immer hocharbeiten und alles. Und das ist immer das, dass die Leute dann gar keinen Bock mehr haben, sich überhaupt irgendwie mal... Alles, was, alles, was sich zu haben lohnt, ist anstrengend. Alles.
0: Aber es fängt ja schon im Kindesalter an. man ja mal eingeredet, oder? dass sie alles haben können, wenn sie nur wollen. Dann in der Schule, wenn du also eine 5 zu geben, da musst du dich erstmal mit dem Kollegen durch, durchsetzen. In der Konferenz musst du dem wirklich eine 5 geben. Dann hast du Elterngespräche. Dann kommt Hä? das Kind noch kurz vor Zeugnis an und sagt, kann ich noch irgendwie ein Referat halten, um auf eine 4 zu kommen? Also irgendwie ja. gefühlt, es muss sich ja keiner mehr anstrengen, um irgendwie mal ein bisschen Leistung zu halten. Ah. Gefühlt geht jeder mit dem Einsatzschnitt vom Gymnasium gerade. Ah. Studiert, Ach, alles andere, alles also zu was sind. Also ich weiß es nicht. Sorry.
3: Ja. also ich, wie gesagt, also ich weiß nicht, wie das die, die nächsten zehn Jahre weitergehen. So, so allein im Handwerk. Mein Ingo hat es bestimmt auch noch mitbekommen, ey, die Firmen machen alle dicht, weil sie keine Mitarbeiter mehr haben. Ja, wenn also hab das, ich habe das Glück gehabt, dass ich in einer relativ großen Handwerksfirma damals war, so Elektrofirma, wir hatten um die 120 Leute. Und es war so, dass dann immer wieder, immer wieder so eine kleine Elektrofirma mit drei, vier Mann da im, im Umkreis dicht gemacht hat. Und die haben dann bei uns angefangen, inklusive Meister und, und Lehrlinge und sowas, und, äh, weil sie gesagt haben, sie
1: finden keine Leute. Die können nicht Ich möchte bitte auch als Handwerker genannt werden. Ich habe einen kfz meistertitel Was? Ich habe nur keine Ahnung von Autos. <lacht> ich habe echt einen. Ich musste den beim Bund machen für meine Laufbahn. Ja, aber okay. wenn du den gemacht hast, dann musst du auch Ahnung haben. Theoretisch. Aber weißt du nicht, warst du beim Bund? War irgendwann beim Bund? Nee.
0: Dom hat oh. ein Referat gemacht beim Abschluss.
1: Genau. <lacht> genau. <lacht> ich bin im Fünf und habe gesagt, hm, das finde ich doof. Ich bin noch eine Minderheit. Ich möchte noch ein Referat halten. <lacht> ja. Nein, aber ist, du musst ja auch
3: mal sehen... Das wird also früher, so vor 40, 30, 40, 50 Jahren vielleicht, da war das ja auch noch angesehen, wenn eine Frau zum Beispiel einen Handwerker zu Hause hat. So, oh ja, ja, das, ja ist das, gut, ist schon... das ist gut, dein Mann ist Handwerker und sowas, der kann viel selber machen und bla 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 bla. Und was ist heutzutage so? Wenn du sagst, du bist Handwerker, wirst angeschaut, als wenn du ein Asozialer wärst. Also, hast. Da, ja. Das ist richtig <lacht> heftig. Ne? Und dann und, und, und wenn dann einer studiert, der dann, der dann einen Haufen Schulden aufbaut innerhalb von seinem Studium und, äh, oh ja, guck mal, der ist Student. Oh, super. Äh, ja, ist ein guter Fang, ne? Und dann studiert er BWL oder? Na, ne, BWL geht ja noch, aber dann studiert er halt irgendwas, womit man eigentlich gar nichts anfangen kann oder wo es Leute gibt wie Sand
2: am Meer. Logik. Ne? Ja, genau. Ja. Ja. Und äh, ich habe es ja. auch, auch wieder gemerkt, jetzt war ich in Wien. Ich, ich komme jetzt sonst nie unter Leute. Dann muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin im Gym, in der Arbeit und dann bin ich nur zu Hause. Ja? Also vielleicht mal Physiotherapeuten, aber normal unter normaler Leute komme ich eigentlich nie. Ne? Und da war ich in Wien und mir ist echt erschreckend, wie Leute ausschauen. Ne? Der Durchschnittsmensch, also wie fett und hässlich die alle sind. Ich dachte echt, was ist denn hier bitte los, Mann? Bin ich in einer Zombie-Apokalypse oder was? Das war echt hardcore. Ist, und die Michelle, hat es war halt schon warm und die hat einfach so ein trägerloses Top angehabt. Ne? Und sie ist halt schon gut in Form. Und ich laufe halt daneben, habe ungefähr so ein T-Shirt an. Ne? Ich falle halt schon immer auf, ja. Aber... Die Leute glotzen viel mehr eine Frau an, die muskulös ist und noch dazu in Form. Also, ich bin fast untergegangen. Ne? Neben der normal kriege ich immer die ganzen dummen Blicke ab und ich bin es halt gewohnt. Ich, ich, ich sehe das teilweise schon gar nicht mehr. Ne? Ich, ich denke, ihr kennt das. ne? Ihr schlauft immer rum und die Leute starren euch blöd an und denkst, naja, so, ah ja, ist mir scheißegal. Scheiß ja. ja, total. Ja, genau. Schau, wie dünn der ist. Schau dir ja. den an. Danke, <lacht> 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 Ja, aber auf jeden Fall. Wir geben dir schon ein Stückchen zu essen. So. <lacht> Fuck habe ich den Faden verloren. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, Michelle. Die haben die echt die Michelle. Krass angeklatscht, und nicht? das war, weil die einfach so außer Reihe tanzt, das ist, eine Frau mit Muskeln zu sehen, das ist einfach, glaube ich, ein Mann mit Muskeln ist noch so, ja, okay, da ist irgendwie vollgepumpt, der Vollidiot, aber eine Frau, da haben schon andere Weiber, das so, auf sie gezeigt, und so, so als ob sie kotzen müssten und so. Da denke ich so, Alter, was ist denn da los? Das seid halt ja komplett hängen geblieben. Weil wir Am Flughafen haben wir dann gewartet und es war, wir haben bestimmt zwei Stunden für ein Check-in da gewartet. Das ist la lauter so schlangen gewesen, da muss man vor und zurück, vor und zurück. Wir sind dann halt immer mit den gleichen Leuten so auf einer Höhe gewesen und die haben nicht aufgehört zu glotzen. Das ist ganz krass. Dann habe ich den einen auch gefragt, hey, müsst ihr vielleicht ein Foto machen oder was? Nachdem er echt, ich habe ihn angeschaut, er schaut mich an, schaut mich an. Schau wieder Michel an. Ich habe ihn die ganze Zeit auch mal angeschaut. Ich denke, kommst du jetzt überhaupt klar? Oder? Das ist, also, manche Leute, die haben gar keinen Respekt. Einfach, der ist so ein, so ein deutsches Ding, einfach dieses Glotzen. Lass doch ja. die Leute einfach ihr ein Scheißding machen. Man kann ja mal kurz schauen, denke ich so, okay, der hat Muskeln, alles klar. Und dann kann man wieder wegschauen. Aber dieses Glotzen nicht, verstehe ich versteh nicht, was die davon haben, ey.
0: Und jetzt gehen wir nach Amerika oder nach Brasilien.
2: Ja, da, da rennen gefeiert. Cool, ja. Was machst du? Dies, das. sieht echt geil aus. Aber in Deutschland, oh, was bist du für ein ekliges Scheißhaufen-Ding? Das das ist auch gut.
1: in Tschechien nach dem Wettkampf, da kamen die an, wollten Fotos machen, eine Schulklasse, die Kinder fanden es alle cool. <lacht> cool. Also es gibt auf jeden Fall auch äh, nicht so behinderte Länder wie Deutschland.
0: Ich bin mal gespannt, wie die Kids reagieren, wenn Rico in die Schule Und kommt. über kommt, nee, genau. übernächste Woche in die Schule zu mir.
1: Kannst du das nicht irgendwie ein bisschen filmen?
0: Ich, ja, ich darf keine filmen, ne? ja keine Schüler mit filmen,
2: Also ich habe das schon ja, okay. abgeklärt,
0: er dürfte sogar ein YouTube-Video machen dafür. Aber die Schüler dürfen halt nicht mit dem Gesicht drauf sein. Dann müsste sie entweder verpixeln oder halt von den, äh, nur Rückenansicht füllen.
2: Das ist auf jeden Fall spannend. Ja, Rücken.
0: Ja, aber ich, ich glaube, das ich werde mal berichten, Rücken. wie das wird. Ich glaube, das wird so mhm. witzig. Weil er sieht einfach gerade ja. so brutal aus. Ja. Ja. Ja,
1: das und ist das ist auch einer, der einfach so einen freak faktor hat. Ne? Der ja. ist ja nochmal...
2: Ja, und der ist ja. auch noch dazu halt mega nett, freundlich. Man denkt, man verbindet dieses Muskulöse mit aggressiv oder böse oder einfach irgendwie, der ist totaler Holzkopf oder wie auch immer wenn man merkt, okay, da steckt ein Charakter dahinter, der kann sich, der kann zwei normale Sets aneinander hängen, einfach, er ist ein ganz normaler Mensch, kann höflich sein, dann macht es auch einen guten Eindruck für generell Bodybuilding, deswegen ja. versuche ich an der Kasse, oder wenn ich halt Leuten begegne, immer zumindest guten Morgen, tschüss, schönen Tag zu wünschen, einfach um einen netten Eindruck zu hinterlassen und nicht wie so ein Assi rüberzukommen ne? das ist halt einfach das, die Leute sind immer erstaunt, dass ich dann tatsächlich freundlich sein kann, ich der, der kann ja reden. Ja, was, was, was? <lacht> nee, das ist halt echt... <lacht> nee, das ist traurig. No, no, no. Deswegen versuche ich da extra ein bisschen höflich zu sein, einfach ein, um ein gutes Bild abzugeben für den Sport halt, ne? Ja. Ich denke mal, es Bodybuilding kommt eher von Leuten, die es nicht so auf Wettkampfebene machen wie wir, sondern die abends sich vollpumpen mit ihrem Stoff oder so und dann in den Club gehen, um einfach einen dicken Bizeps zu haben, ne? und dann einfach auf die Kacke hauen wollen und das nicht auf Leistungsniveau machen. Und dann werden wir natürlich mit denen in einen Topf alle geschmissen und denken sich, ah, das ist der gleiche Asi wie der da. Deswegen versuche versuch ich da die Fahne ein bisschen so hochzuhalten, dass wir da nicht ganz so reingezogen werden.
0: Sehr gut. Also soll ich jetzt <lacht> richtig asozial werden, um...
2: Genau, das wäre ja super, ja. Für die für die, Body <lacht> dass du für die normalen
1: Menschen so ein bisschen runterdrückst, dass er wieder aufholen können. Genau,
0: kann. alles fürs Bodybuilding. <lacht> genau.
1: Body. Spuckst einfach jeden. Ja, alles <lacht> Rauchen, asozial sein, überall hinrotzen. Genau. Ja. Ah, ich komme echt nicht
0: bei gut, weg. kam sogar schon eine Frage. Ähm, hat der Torben Potenzial? Überhaupt... Könnte ihm nicht mal helfen? Oh. <lacht> ich denke ne, ja, schlecht. Ich habe
1: dich doch schon gelobt für deine brutale Härte. Was haben die Leute? Ja, denn ja, das eben. war echt heftig. Ja.
0: Hast du ja, gut gelebt, war, ja. Ein
1: Ausnahmeathlet für Natural Bodybuilding. Selten so einen krassen, naturalen Körper gesehen.
0: Das ja. Und dann auch, auch
1: noch Ultra intelligent und gut aussehend.
0: Du willst ja. wiederkommen, ne?
1: Ich will meine 50 Euro haben, die du mir versprochen so.
0: hast.
1: Oh, da ich schon gedreht. Du willst bezahlt für den Podcast und ich nicht? <lacht> alle ja, ich werden für den bezahlt, außer Kevin. Ich dafür, dass ich den gut darstelle.
3: <lacht> Laut Geld jetzt. Kevin, alle werden bezahlt, außer du. Ja, scheiße. Du ne? <lacht> weißt, warum ich Kevin heiße. Genau deswegen. Quoten-Kevin. <lacht> Alpha-Camp. Ja, genau.
0: Schau mal, hier bin eine ernsthafte Frage. Wie ja. oft und in welcher Art macht ihr Mobility?
2: Oh, letzten Sonntag. Also, ich mache tatsächlich, ich habe <lacht> immer zwei Tage on von Training, einen Tag off. An einem Off-Tag mache ich immer, ich dehne alles komplett durch, mache meine Mobility, äh, roll mich meistens mit der Blackroll noch über irgendwelche Stellen, wo ich denke, ah, bin ich ein bisschen fest oder bisschen, ja, könnte ich ein bisschen mich auflockern. Da nehme ich ja immer so eine Dreiviertelstunde Zeit. Also <lacht> jeden dritten Tag. Boah, da komme ich nicht hin. Ich habe Was? es mal richtig
1: regelmäßig gemacht. Ich habe auch mal zwei, drei Videos hochgeladen, früher von einem Spagat fast, hm. wenn sich einer daran erinnern kann. Also ich habe eigentlich mal fast Spagat gekonnt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, momentan haben wir so 120 Coaching-Kunden und ich schaffe dieses Mobility-Ding nicht mehr. Letzten Sonntag hatte ich jetzt so Posing, da habe ich mich noch eine halbe Stunde gedehnt. Also ich versuche es auf jeden Fall einmal die Woche. Ähm, ja, wir schröpfen uns viel so für Muskulatur, das haben wir jetzt äh, uns mal bestellt, das ist auch echt easy. Einfach auf die Muskelköpfe drauf, wo, die, wo sozusagen eine Muskulatur ist und da, wo, ähm, ich sag mal, was im Argen ist, da siehst du dann auch richtig, dass da blaue Flecken kommen und da, wo alles in Ordnung ist, da kommen dann nicht so diese blauen Flecken. Ähm, das ist jetzt aber eher so für die Muskelfasern zum Lösen. Ja. Wäre schon nicht schlecht, wenn man zweimal die Woche irgendwie fest im Plan hätte.
0: Ich also, muss jetzt ja. halt sagen, für so kleine Podcast und mal ein bisschen Yoga machen. <lacht>
2: ja. Mach das. Für so kleine Verletzungen oder so, kleine Bewegchen oder so, das beugt dem Ganzen halt extrem vor. Ich hatte früher ganz oft Schmerzen unter Rücken und oberen Rücken und hier mal kleine kleines Bewegchen in der Schulter und so. Das hatte ich sowas mache, Voll. ist gar ich, nichts mehr. Da kann ich
1: nur bestätigen. Ich, ich fange es immer erst an, wenn was kaputt ist. Ich hatte die Schulter kaputt. Dann habe ich mich wieder einfach bei jeder Morgenrunde habe ich einfach so ein bisschen Schultermobility gemacht. Dann hatte ich am Anfang der PrEP meine Knie, also gerade die Patellasehne wieder so überreizt, weil der Quadrizeps einfach so viel Spannung aufbaut. Dann habe ich den wieder drei, vier Wochen regelmäßig gedehnt und die Schmerzen gehen weg. Ich bin halt nur so der Trottel, wie früher in der Schule. Ich lerne dann immer erst, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Ne? Ja, ja.
2: Ich mache vor jedem Oberkörperdrängen, mache ich komplett meine Rotatorenmanschette einmal richtig schön warm. Ich nehme mir bestimmt auch immer zehn Minuten ja. Zeit, weil sonst... Ich nehme mir das auch komplett auseinander, ja. Ich habe halt immer irgendwo eine Schmerzen gehabt, wo, da, wo ich dachte, ah shit, das ist richtig kacke. Wie Thomas sagt, dann fangen wir dann erst an und dann nehme ich das als Routine drin, äh, rein und behalte es dann auch drin, ja. Also mm, alles, alles, was ich mache, habe ich irgendwie, hatte ich schon mal irgendeine krasse Schmerzen oder Verletzungen oder sonst was und habe dann gemerkt, okay, damit geht es weg und habe es dann drin gelassen, um das, damit es dauerhaft weg bleibt, ja. Es nimmt natürlich schon viel Zeit, muss ich sagen. Vor jedem Beintraining mache ich bestimmt brauche ich 20, 30 Minuten, bis, bis ich überhaupt ins Training reinkomme. Bei Oberkörper oder irgendwas anderem halt mache ich dann tatsächlich so eine Viertelstunde so Mobility. Und dann, wie gesagt, jeden dritten Tag halt dehnen und Roll und sowas. Das nimmt da schon viel Zeit ja. weg, aber das und hilft mit. halt extrem. Es hilft brutal.
0: Du bist jetzt nicht der, der vor dem Training mit den zwei kleinen zwei kilo Hanteln hier macht, ne? Nee, ich habe tatsächlich
2: ich hab so ein Gummiband, weil es bringt ja, ja nichts so, wenn du mit den Hanteln ja, so Ja, hast, eben,
0: eben, deswegen. Die,
2: die <lacht> Kraft, die, die zeigt dir die ganze Zeit nach unten. Ne? Du willst dir ja irgendwas, um quasi... Dann auch die die Bauch mit 340 ern trainieren und so <lacht> machen. Dann. Alter, die Leute. <lacht> ich habe halt so ein, oh, kleines, so ein gelbes Terraband ne? Das mache ich dann um, um irgendeine Maschine oder sowas rum. Mach dann auch so nach außen <lacht> den hier oder nach den hier. Oder nehme es andersrum und mach den hier. Oder quasi ja. spannendes Band und baue Spannung nach außen auf und bewege dann meine Schulter damit so sowas in die Richtung... Das finde ich mal ganz gut, ja.
0: Mhm. Ich habe das vom Beintraining. Da mache ich bestimmt immer eine halbe Stunde Mobilitäts, einfach um auch wirklich tief runterzukommen ins Squat.
1: Ja. Ich schlechtes Gewissen. Bitte? Ich ein schlechtes Gewissen ja. So
3: es ist super im
0: Beintraining. Ansonsten mache ich das auch nicht.
1: Ich mich morgen erstmal wieder
0: ein
3: bisschen. Ich habe es ähm, erst vor eineinhalb Jahren, eineinhalb bis zwei Jahren habe ich es erst angefangen. Ich habe es immer komplett schleifen lassen. Deswegen bin ich aber auch mega unbeweglich geworden und am Ende hat es sogar das Problem, dass ich jetzt nicht richtig in die Posen <lacht> reingekommen bin, beziehungsweise ich extreme Energie gebraucht habe, um die Posen dann zu halten. So vor allem, so, wenn ich so aufmache. Der Landspread bei so dir
1: auch, ne? Bitte? Dein Landspread, das ist mir aufgefallen auch. Du greifst teilweise gar nicht wirklich hinter den Rücken irgendwie rein sondern hast die Hände irgendwo vorne vor, ne? Wenn du, aber wenn du die weglatzbrückt äh, stellst,
3: ne? ist ist weniger das Problem. Da hatte ich das Problem, dass ich so vollgeladen war, dass ich wirklich schon Schmerzen in den Schultern hatte, dass ich diese Pose gar nicht mehr reingekriegt habe, fast. Ich habe auch den, ah. ich habe hab auch ein gewisses Supplement nicht rausgenommen, was man normalerweise rausnimmt. Ähm, hm. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ähm, und dadurch habe ich einen extrem prallen Look auch hingekriegt und alles, aber habe dadurch dann auch nach einer, nach einer Runde Posen eben so einen Pump in der, in, der, in der ganzen Muskulatur gehabt, dass ich wirklich Probleme hatte, die, die Sachen anzuspannen. Ähm, nee, aber jetzt nochmal um auf das Ding zurückzukommen, also gerade in der Backdouble-Biceps kriege ich zum Beispiel meine Ellbogen hier sind unten nicht reingedreht so nach, nach vorne, sondern ich, ich, ich verschenke quasi viel Optik an meinen Bizeps, weil die Arme, die, die, die Hände leicht nach vorne gebeugt sind immer noch, mhm. weil ich die nicht richtig nach hinten gedreht kriege. Und dann muss ich halt das ganze Schultergelenk jetzt immer aufdehnen und das mache ich jetzt auch relativ konsequent. Ähm, Habe es sonst immer gemacht an meinen freien Tagen morgens dann zehn Minuten nach dem Cardio oder so oder auch ohne Cardio und äh, jetzt mache ich es dann, äh, seitdem ich mit Manuel zusammenarbeite, mache ich dann nach dem Training äh, ähm, den, ich, den ich dann jede ähm, trainierte Muskelgruppe, den ich dann ja zwei, drei Minuten eigentlich nur, dass ich dann komplett die, Muskel, die Muskulatur, die trainiert wurde, aufdehne und äh, So ein
1: und... mäßig weil das mache ich auch tatsächlich was machst du? Also Loaded dog dieses Loaded Stretching? Oder dann nee, nee, irgendwie?
3: nee, ich mache das dann
1: nicht. Wenn alles fertig ist mit dem Training, dann stelle ich mich
3: nochmal irgendwie, wir haben da so ein Dehngerüst im Studio, und da stelle ich mich dann nochmal dran und, und mache den alles auf. Ähm, das mache ich nur nach dem Beintraining, mache ich das nicht, weil nach dem Beintraining kann ich meine Quadrizeps nicht dehnen, das kriege ich irgendwie nicht hin. Sondern das mache ich dann ja. morgens. Und ähm, ja, aber ich kann auch nochmal allen sagen, die jetzt zuhören, Den ist schon verdammt wichtig. Also mir wurde früher mal gesagt, den ist nicht so wichtig, aber ich finde es schon verdammt wichtig, weil, ja, du, wie gesagt, gerade wenn du auf die Bühne gehst, dein, Bewegungs, äh, dein Bewegungsumfang, ähm, den du hast, der, 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 der gibt eben auch vor, wie du die Posen stehen kannst teilweise. Und wenn du halt unbeweglich bist,
2: dann kannst du da viel weniger rausholen an den Posen. Ich mhm. auch, wenn du, du hast ja schon als Bodybuilder immer dicke Muskulatur und die hat natürlich schon Zug, die hat Kraft ja Und die zieht natürlich an deinen, egal wo, an deinen Sehnen oder sonst wo. Und wenn die quasi immer reiben an, an, an deinen Knochen dann fängt er an, quasi so sich Entzündungen zu bilden. Genau. Und da Entzündung. kriegst du halt einen riesen Schmerz, egal ob Schulter, quadri Ich denke, viele Leute kennen es, das, dass sie überall vom Knie so Schmerzen haben, weil der Quadrizeps einfach zu fest ist und zu viel Zug hat. Da sage ich den Leuten auch immer, dehnt eure Oberschenkel. Ne? Ist Egal, bei was, Trizeps sonst was ähm, dehnen und das bringt halt einfach die ganze Spannung mal wieder raus. Und äh, ja, das, sonst bringt es euch endlos viele Entzündungen und das macht dann einfach keinen Spaß mehr. Ja. Physio einmal die Woche oder wie machst du ich? Oder beide. Ja, so alle zwei Wochen spätestens, wir haben jetzt einen gefunden, der macht so Deep-Tissue-Massage, also es ist kein hm. richtiger Physio, sondern Masseur, aber so richtig deep Tische und der, der gibt richtig Gas, ne? also der geht halt richtig tief rein in die Muskulatur, da kann jeder Physio dagegen einpacken. Natürlich, wenn ich jetzt speziell einen Schmerz hätte, da würde ich zum Physio gehen und nicht im Masseur, aber der knetet einfach alles brutal durch und am nächsten Tag merkst du einfach, wie locker und frei du bist, in dem Moment denkst du, Alter, töte mich bitte, weil es so schmerzhaft ist. Aber mhm. danach denkst du, ja, Mann, geil, das war es, ist richtig wert. Der kommt morgen wieder, freue ich mich schon drauf. Also, ich mache es einmal im Monat.
3: Ich mache es einmal im Monat. Ich, im Monat. ich habe dann einen richtig guten Kumpel von mir, der ist Heilpraktiker, Osteopath, Chiropraktiker, alles Mögliche. Der hat es sich auch wirklich als Hobby genommen, sozusagen Leistungssportler zu betreuen. Und der macht bei mir dann Adalas, äh, also Adalas ist nicht einmal im Monat, aber wenn es Zeit wird, macht er dann Adalas, Infusionen kriege ich dann einmal im Monat, ähm, macht dann gut, komplett ja. alles einmal auf, einmal alles komplett äh, einmal alles einmal komplett einrichten sozusagen, also auch mal hier überall mal knacken lassen. Und ähm, ich kann mir aber ehrlich gesagt auch nicht öfter als einmal im Monat leisten. Also man hat ja dann doch irgendwie ein Kontingent an Geld, was du ausgeben kannst und äh, ja, da alles mit rein. Ernährung, Supplements, Stoff und dann hast du noch ein bisschen was für die Regeneration über. Manchmal gehen wir dann noch in die Sauna hier, Jenny und ich, dass wir dann einen Saunatag machen. Ähm, aber wie gesagt, ja, ich wäre auch lieber einmal die Woche natürlich. Aber gut, irgendwo muss er dann mal Abstriche machen. Ne?
2: Ich meine, solange man seine Arbeit zu Hause macht, wie du gesagt hast, man dehnt sich, man macht seine Mobility, man schaut, dass man die Übungsausführung korrekt macht. Dann ist auch nicht so oft notwendig. ne? Also, außer du hast es, was Akutes, aber meistens kann man damit halt echt schon extrem viel vorbeugen, wenn man dann selber wie, nicht wie ein Vollidiot an die ganze Sache rangeht.
0: Ja. Mhm. Zum DEN nochmal eine Sache, bevor ich gleich nochmal ganz kurz auf Kevin eingehen möchte, weil eine Frage war tatsächlich, äh, wie viel Geld sollte man verdienen, um ins Heavyweight Bodybuilding zu gehen. Aber zum DEN nochmal, ich weiß jetzt nicht, wie die Studienlage jetzt ist, aber als ich damals Sport studiert habe, ähm, war DEN ein ganz, ganz heikles Thema. Wann und wie? Und da wurde tatsächlich in Studien belegt, dass ähm, Dehnen, statisches Dehnen jetzt, also Halten, nach dem Training die Regeneration sogar verschlechtern soll. Okay. Weil einfach der ein Blutfluss abgeklemmt wird und auch halt Mikrorisse in der Muskulatur, die du hast, werden halt noch vergrößert. Also den Muskelkader würdest du eher noch verschlimmern. Ich denke, es kommt Krass. darauf an,
3: wann nach dem Training. Also wenn du es, ich, äh, ich, denke, direkt direkt nach dem Training ist es nicht mich äh, nicht nicht wirklich äh, ähm, na, verhindert die Regeneration nicht wirklich, weil du hast ja sowieso schon die, die Muskulatur aufgewärmt, die die zieht sich auch zusammen und alles. Ähm, zieht sich auch zusammen und dehnt sich wieder, also während der Übung, zum Beispiel bei Fleiß zum Beispiel, da gehst du ja auch eigentlich ganz weit auseinander.
0: Ja. Aber das ist halt dynamisch, ne? du hältst ja nicht da, außer du machst diesen Loaded Stretch. Okay.
3: Ja, mhm. also ich habe auch versucht, in letzter Zeit viele Studien darüber zu lesen, aber ich habe da auch wirklich keine, keine treffende Aussage gefunden, wann, jetzt, wann hm. jetzt der beste Zeitpunkt ist. Also wie gesagt,
0: schon ein paar Jährchen her, dass ich studiert habe, aber da war das damals so und ähm, was auch super interessant war, die haben Leichtathleten, also Sprinter, dehnen lassen vorm Laufen. Und die das Leistung also, war 30% Prozent schlechter. schlechter. Genau. Ja? Weil, weil man halt die Muskeltonus
1: ihren, ihre Spannung verlieren. Genau, der Muskeltonus geht runter und dadurch ist diese Explosivkraft nicht mehr so da. Genau. Also das wenn ihr jetzt einwerfen. irgendwie die Idee
0: kommt, ich dehne mich mal irgendwie jetzt die Brust auf, was kannst du jetzt machen, ja, vor vorm Bankdrücken? Keine gute Idee. Es sei denn, man macht es halt dynamisch. Genau. dynamisch ja.
1: Nächster Punkt, warum nicht vor der Muskulatur? das hat mir mein Physio jetzt letztens erst gesagt, dein Bindegewebe und sag ich mal, die sind auf einen speziellen Bereich eingestellt, in dem du jetzt äh, kommst, ohne mit einem großen Gewicht gegenzuwirken. Und wenn du das jetzt vorher aufdehnst, unmittelbar, dann kommst du vielleicht ein, zwei Zentimeter weiter in einen Bereich, wo du dann dich eher verletzen kannst. Also deswegen würde ich auch... Nur, was mich ja. gewundert hat, war das mit den Traumata nach, weil beim Dogrep geht es ja genau darum, und mit diesem Loaded Stretch, also man macht das immer als Abschluss einer Muskelpartie, ja. um sozusagen nämlich die Mikrotraumata zu erhöhen. Dass man noch mehr regeneriert, dass die Muskulatur quasi denkt, der Trainingsreiz war größer und dadurch ein höheres Wachstum sozusagen anregt mhm. in der Muskulatur.
0: Kann sein, vielleicht wurde die Studie auch mit Läufern gemacht. Ich weiß es nicht. Ne? Ähm, oder die
3: Studie das wurde, wurde, das wurde, Problem. Wurde, wurde der Zeitpunkt der, der Dehnung war quasi weiter nach dem Training, also Genau, und das, das ist direkt, so Schmerz, direkt danach, weil ich würde jetzt nie in den Muskelkater rein dehnen, also das ja, würde ich ja, klar, niemals machen klar. oder genau. ich würde auch nie nach Hause fahren, essen und dann nochmal anfangen zu dehnen. Solange der Muskel noch warm ist und mit Blut versorgt ist und alles
1: und dann die Dehnung rein, das fühlt sich jetzt auch ehrlich gesagt nicht schlecht an. Also Ich äh, glaube so für die Allgemeinheit den vom Training weg, damit kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Ja, ich aber davor, warm sein nicht natürlich,
0: ne? macht es nach dem Cardio genau. vielleicht oder so. Wenn du morgens glaub, Cardio genau. machst,
1: du nach dem Cardio am besten, ja.
3: Ja. ja.
0: So, jetzt aber nochmal zurück zur Frage, wie viel Geld braucht es denn jetzt wirklich? Ich habe ja jetzt hier drei schwere Jungs sitzen, um halt wirklich erfolgreich im Heavyweight Bodybuilding Fuß zu fassen. Also was gebt ihr ungefähr im Monat für Bodybuilding aus? Ungefähr.
2: Also ich muss sagen, ich meine, ich hab, bin auch ganz normale Handwerker jetzt wie der Kevin, klar. Nebenbei mache ich ein bisschen Coaching, aber das war ja nicht immer so. Da kann ich ja sagen, habe ich vielleicht, äh, als ich noch in Regensburg gewohnt habe, vielleicht habe ich verdient eins. 1,8 oder sowas. ne Dann zahlst du deine Wohnung noch, dann zahlst du ein Auto. Dann kannst du dir ja vorstellen, wie viel übrig bleibt. Ich habe jeden einzelnen Cent, den ich hatte, in Bodybuilding investiert. nichts Es ging nichts anderes irgendwo hin. Ich habe meine Haare selber geschnitten. Ich habe aus dem Leitungswasser nur getrunken. Ich habe nichts zu trinken gekauft. Also das kam für mich in die Frage, weil ich hatte das Geld dazu nicht. Da habe ich einfach sparen müssen. Ich habe das billigste Fleisch gekauft. Ich habe einfach, egal wo ich einen Cent einmal umdrehen konnte, da habe ich ihn fünfmal umgedreht. Ne? Einfach um den Sport möglich zu machen. Fitnessstudio habe ich jetzt quasi auch 20, 18 Euro zum Monat bezahlt. Also du musst wirklich auf jeden Cent schauen. Aber es geht mit wenig Geld und mit viel Fleiß. Kannst du echt weit kommen, ja? es ist absolut möglich. Aber natürlich ist mehr Geld immer besser. Ich würde mal Pi mal Daumen sagen, ein Tausender. Tausend, wie meinst du? Tausend, ja. das, tausend Euro im Monat. Dass du quasi frei zur Verfügung hast für Bodybuilding, meinst du? Nö, sowas wäre
3: ein guter, guter Betrag, um... um sozusagen so plus minus 1000 äh, braucht man als Schwergewichtsbodybuilder schon im Monat. Klar, es kommt natürlich
2: auch daran ob du jetzt mit Wachs arbeiten möchtest oder nicht, dann ist natürlich die, das Geld ganz schnell weg so ein Tausender, das muss man sich ja überlegen. Das habe ich zum Beispiel, damals war das nicht drin im Budget. Ja, aber Dicker, ja, rechne
3: mal alles zusammen. Wenn du jetzt Essen, Supplemente, geh jetzt mal davon aus, dass jemand nicht gesponsert ist, okay? Also geh mal, jetzt mal davon aus, dass jemand ist nicht gesponsert. Ist. 300 Euro Satz. Also, ja, locker, locker, mindestens, mindestens. Ja. 300 Euro, dann
1: Essen, auch nochmal Euro. Was? Ja, okay. 500 hätte ich getippt, 300.
0: Also ich Gut, komme essen musst aus. du ja sowieso, aber halt der Fleisch... Das wollte Konsum ich nämlich gerade
1: einwerfen, ne? Ja, aber sagen wir mal 300, setz. So, bei 600, dann kommt nochmal 100
3: Euro die, 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 die Therapie dazu, einmal im Monat. Ja. So, und der Rest ist Stoff und Wachs. Also 800? Wie, was? Das 800, ist, nee, wir sind bei 700, 300.
1: 300 Stoff Achso, 1000 hast du gesagt. Ja, okay, 1000, okay. ja,
3: 300 Stoff und Wachs. So, und dann kommt natürlich noch, gut, mein Gott, Fitnessstudio, die 25 Euro oder, oder 30 Euro.
1: Ja, ja. Also bin aber ich jetzt gerade in der Lage, das nicht mehr mitzählen ist. zu müssen, sage ich, aber... Und ja. du kannst dir nochmal einen Hunderter weglegen, wenn du Wettkämpfe machen willst, weil ich sag mal, pro Saison sind nochmal tausend Euro nur für Wettkämpfe.
3: Ja, weg, das ne? ist sowieso ein ganz andere Hausnummer noch Wenn
2: du MPC irgendwas mitmachen willst, dann sowieso Feierabend. Das, ist, das macht echt ja, keinen ja. Pro Qualifier, das ist halt echt kein. Das ist, also ich weiß nicht. Weil Wettkämpfe sind locker zweieinhalb, 3.000 Euro. Mindest. Du fliegst dann halt immer irgendwo in Europa rum und dann hast du immer entweder einen Mietwagen oder auf jeden Fall Apartment. Da hast du einen Flug, ja. dann eine Anmeldegebühr, hast du vielleicht noch einen Coach dabei. Ah, der ist du noch dort, also Farbe. Hardcore. Genau. Ja, also ja. Haben wir pro Wettkampf ja. nochmal, pro Wettkampf
3: dann nochmal ein Tausender. Mindestens würde ich sagen. Ja, wenn du so dann auch, NPC wenn du auf Fett jeden Fall, kannst. NPC auf jeden Fall, weil du musst fliegen, du musst Hotel haben, essen, Startgebühr, Startgebühr allein, Alter, bist du bei 300 mit, mit äh, Coach und äh, dann noch Fotoservice, wenn du haben willst, oder dann noch
1: äh, Tanning. Also, ja. 1 bis 1,5 schätze ich auch mal alles, was so Schwergewicht, super Schwergewicht und dann Richtung sage ich mal guter, ein, guter Amateur oder kurz vor Profi, da bist du so mit 1 bis 1,5 dabei
0: im Monat. Ja, wenn du nicht gesponsert und bist. Gesponsert wenn du jetzt dein Fleisch genau. und deine Subs gesponsert genau. kriegst, wie jetzt zum Beispiel in Enrico, dann ist es ja. billiger.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde die Story von Ingo mega geil. Hey, sorry. Dein Anfang. Fand Ach so, ich. ja, so, das ja, ist ja so,
2: Tatsächlich, ne? Also
1: ich habe immer. Ich mir jetzt als Motivation an dir kurz vor dem Wettkampf, Alter. Ja, du, als, als, Lehrling, als Lehrling
3: hatte ich da sogar drei Jobs zu der Zeit, dann, als ich Vorbereitung gemacht habe, damit ich das alles bezahlen konnte. Ich, hab, ich war dann auf der Baustelle den Tag über. Ich weiß nicht, bei dir war das bestimmt auch ähnlich, oder? irgendwo, dass du da mehrere Jobs gehabt hast. Also ich habe da ich äh, hab dann Wochenende habe ich immer noch im Fitnessstudio gearbeitet. Ja. Dann komplett habe ich da die Schichten übernommen. Ähm, Freitagabend äh, habe ich auch noch im Fitnessstudio gearbeitet und nach dem Fitnessstudio am Wochenende, Samstag, Sonntag, habe ich dann sogar noch vier, fünf Stunden in der Hotelküche Teller abgespült. Äh, ja, haben Reste auch, gegessen. auch nochmal was dazu verdient. Das genau, auch wieder, was? Und Reste gegessen. Und, die Reste, auf und Reste, gegessen. Reste gegessen, ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ja, du musst halt, wenn du Bock drauf hast, dann schaffst du es irgendwie, ja. Das ist halt das. Ja. ja, kannst du nicht immer das Teuerste und musst halt echt aufs Geld schauen und wenn Leute gesagt haben, hey, lass uns unternehmen, lass uns da hinfahren oder lass uns essen gehen, habe halt, ich muss dir auch sagen, meistens habe ich dann gesagt, nee, funktioniert das jetzt nicht oder ich kann nicht oder sonst was oder habe mir Ausreden einfallen lassen, warum ich jetzt nicht kann, ja. ja.
4: Ähm,
2: aber das war halt für mich halt einen höheren Stellenwert in dem Moment gehabt, ne. Ja, aber da hast du halt echt viele Abstriche machen müssen tatsächlich, ja.
1: Aber gerade so Freundschaft, ich sag mal, gar nicht nur wegen Geld, das geht ja eh. Ich habe gar keine also nach zwei, drei Jahren Bodybuilding hatte ich gar keine alten Freunde mehr. So von dem, sag ich mal, Party, Fußball. Ja, Mann. Da war gar keiner mehr da. Ja, ja. also du wirst dann schon schnell ja, sein. Ne? Ja, man kriegt dann einen neuen, also ich sag mal, entwickelt sich halt ein neuer Freundeskreis. Ne? Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich jetzt irgendwie bis nachts um vier am Samstag mit irgendjemandem in der Diskothek fahren sollte. Da habe ich überhaupt null Bock drauf. Also höchste der Gefühle ist mit Frauchen Essen gehen oder Kino. Äh, weiß ich nicht, da hat man eine ganz andere Lebensqualität. Also man, man hat andere Sachen, die einen erfüllen dann irgendwie so, finde ich.
0: Ach, doch, mit der du uns doch jetzt.
1: Ja, <lacht> und mit euch ein bisschen. Wir können ja mal hier irgendwann, wenn wir alle in Offseason sind, so ein Saufspiel machen oder so. Macht auch lustiger.
4: <lacht> ja.
0: Wann habt ihr das letzte Mal Alkohol getrunken? Mal ernsthaft?
3: Ich auf ein Rammstein-Konzert. Im Juni. Oh, wann war das? Juni.
0: Aber dann zwei, drei Bier oder war halt richtig gegönnt?
3: Nein, da habe ich mir für 70, also das Krasse ist ja sowieso, da hat ein Becher Bier 500 Milliliter 6 Euro gekostet, plus 2 plus Euro Pfand pro Becher. <lacht> ja. So, ich habe 70 Euro für Bier ausgegeben, ich habe es mir richtig gegeben, Alter, Also war echt geil, <lacht> ja, hat echt Spaß gemacht, also vor allem, mein es Gott, acht ey, Bier. Weißt du,
1: was? Ach, Bier richtig gegeben. Ja, ja. Ja, vom Geld her, mehr geht
3: dann auch immer nicht <lacht> Was hat er das richtig gegeben, was ist, was auf dir, Alter? Zwei Flaschen Wodka oder was? Also ich vertrage nicht so viel. Ich habe also schon lange
2: nicht mehr, also wirklich. Also bei
3: acht Bier, da war ich schon echt gut. Es war noch oh, so, es hat noch richtig gut Spaß gemacht. Ich war noch gut drauf und so, war ja. es auch nicht so nervig, glaube ich.
0: 8.05 ist ja auch einfach mal vier Liter Bier. Ja, stimmt. Schon, schon
1: ja, okay, hast du recht. Das ist schon, schon eine gute Hausnummer. Ja, äh, ja, ja, aber es hat halt einfach mega Spaß. Also es hat
3: mit dem bisschen alkoholisiert, hat so ein Rockkonzert, macht viel mehr Spaß, als wenn du da sitzt mhm. mit einer scheiß Tupperdose. Und ich finde, das ist dann auch so ein so ein Happening, wo man das dann mal machen kann und ja. dann da wirklich da abgehen kann und sowas.
1: Richtig gegeben habe ich mir schon ewig
2: nicht mehr was so. Also Alkohol habe ich auch viele, viele, viele Jahre nicht mehr. Also muss auch schon, ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr richtig daran erinnern. Also muss irgendwas Silvester vor... 100 Jahren gewesen sein, aber ich meine, irgendwas so, gut rauchen und so, das ist halt dann für mich eher eine Option, wenn ich irgendwas langweilig ist oder ich irgendwas machen will, das ist einfach angenehmer, finde ich. Und hat auch keine Kalorien, du kommst irgendwie noch klar auf dein Leben. Ich finde, betrunkene Leute, die sind einfach so anstrengend, Mann, und ich werde erst recht <lacht> anstrengend, wenn ich betrunken werde. Ich werde dann richtig laut und nervig und dann kotze ich mich selber an. Ähm, nee, das wird der witzigste Podcast
0: aller Zeiten, Leute. Ja, ich finde, wir ja, machen nee, eine oder
2: so ein Ding, das... das ich also so
1: ich spiele alle halbe Stunde, nee, alle Zehn Minuten müssen wir einen kurzen trinken. Machen
0: wir eine Weihnachtsfeier. Da sind alle durch, außer Enrico. Oder vielleicht.
1: Weihnachtsspecial Fragen und wir beantworten zwei Stunden Fragen und für jede kurze, für jede Frage gibt es einen kurzen. Oh, kein kurzen. Pass auf. Sonst, Alter, kurz. Wir brauchen Olympia
0: und wir hauen uns bei der Olympia ein rein. Das ist vor okay. Weihnachten.
1: Aber. Und einfach, einfach saufen. Oder gibt es dann irgendwie.
0: Nee, wir können ja, was, können ja Fragen beantworten, machen Livestream und gucken dabei her Olympia. Für jedes
1: ein. Mal Front Double Biceps ein kurzes. <lacht> aber das können wir doch nicht veröffentlichen. Das kann man doch doch nicht veröffentlichen. Das, weißt du, was
3: ich für Scheiße rede, wenn ich da besoffen bin?
0: <lacht> das war witzig. <lacht> Olympia gucken <lacht> in bester also Gesellschaft. Nebenbei, also wenn, wenn wir noch eine wenn, Weihnachtsfeier
3: wenn ich haben. Zwei Stunden lang kurze Trink, Junge, dann wird das aber. <lacht>
0: Richtig weißt du, das komplette Absturz war ähm, Studienzeit Mario Kart. Kennt ihr, ne? Ja.
1: Boah, ja, Mario Kart. Mario Kart,
0: ist cool. Kart. Du musst aber bei jedem Rennen, bevor du ins Ziel fährst, muss das Bier leer sein. Es waren 16 Rennen. Das heißt, wir haben 16 Bier getrunken. Du musstest aber das Bier leer haben, bevor du durch die Ziellinie gefahren bist. Und Geil. wenn du der Letzte warst, musstest du einen kurzen trinken.
1: Oh. Boah, das ist ein witziges Spiel.
0: Ja, wir sind das alle. Mario Kart Nächsten Morgen bei mir im Zimmer aufgewacht. Keiner hat die 16 Rennen geschafft. Wir lagen alle besoffen im Zimmer. Keiner wusste mehr, wie er da hingekommen ist.
1: <lacht> Voll gut.
0: Weil du halt innerhalb von kürzester Zeit, von zwei, drei Minuten musst du ein Bier echsen. Das halt 16 Mal und mhm. dann halt immer, wenn du verloren hast, ein kurzen hinterher.
1: Also hier in Hannover gibt es noch ein cooles Trinkspiel. Kennt ihr den Maschsee alle? Ja. Ne? Das ist ein bekannter See hier in Hannover, das ist auch immer Maschsee-Fest und das sind so 8 Kilometer Runde. Und, ähm, das Ziel des Spiels ist es, du hast eine Kiste Bier und die muss halt auf die andere Seite kommen, mit dir zusammen. Es ist wurscht, ob du mit vollen oder leeren Kisten hinfährst. So. Und dann gibt es halt verschiedene Taktiken. Entweder hinsetzen und erstmal den Kasten Bier weglöten und dann halt mit trotzdem vollen Lernkasten los oder Kasten tragen und ein bisschen saufen oder halt das nüchterne ausnutzen und den Kasten versuchen zu tragen und dann vorher zu trinken. Aber es ist halt Pflicht, dass alle Kisten, also dass alle Flaschen leer sind, wenn du die 8 kilometer Ziellinie über, überschreitest. Das ist lustig. Das fand ich auch mal ganz witzig. Also ich habe es nie mitgemacht, aber wahrscheinlich wäre es bei mir auch am Laufen gescheitert, nicht am Saufen, aber von da, ja. Ja, ja. Aber das letzte Mal richtig voll war ich, ähm, da sind wir, also wir sind umgezogen mh, und wir haben dann äh, eine Nachbarin und die ja, ist halt eine normale Nachbarin, die halt wie normale Menschen ab und zu mal was trinkt am Wochenende. Und irgendwann bin ich dann mit Schatzi rüber und dann, ja, wollte er was trinken. Kannst ja auch nicht immer Nein sagen, weil man dann irgendwie so, man muss ja auch mal so soziale Kontakte pflegen und dann haben wir halt, weiß ich nicht, Wodka, Rum, Sekt. Und nach drei, vier Stunden waren wir so voll, ich habe da rumgetanzt, Schatzi hat getanzt, abends gekotzt und dann irgendwann auf dem Sofa rausgekommen. <lacht> Aber das war jetzt sogar das letzte Mal, dass ich mal irgendwie mehr Alkohol getrunken habe. Ansonsten mal ein Bier, wenn man, ich trinke ganz gern Weizen, wenn man mal abends essen geht, irgendwie so einen halben Liter Weizen trinken. Ja, oder Rum.
0: Ich mag ganz oder gar nicht. Also entweder gar uh, nicht ganz oder also richtig voll.
1: Ja, nee. Richtig voll würde ich, ich mag es auch nicht so. Ich,
0: ich kann halt diesen Absprung nicht schaffen, ich schaff's nicht.
1: Ja, das Witzige ist
3: hier, ja. also Jenny und ich haben zum Beispiel versucht, an unserem Hochzeitstag haben wir mal versucht, uns richtig zu besaufen. Aber das hat irgendwie nicht richtig geklappt. Wir sind nicht richtig besoffen geworden.
0: War die weil Wir sind dann einfach
3: nur müde geworden und irgendwann hatten wir gar keinen Bock mehr. Wollten dann einfach nur noch ins Bett gehen. Also es ist voll in die Hose gegangen, so Oh, aber das Witzige ist ja, ich denke, die Location macht es aus. Also zu Hause, zu zweit, nicht so geil. Auf dem Rammstein-Konzert hat es dann bei mir mega gefeuert und war auch oh. richtig lustig.
0: Ja. Können ja wir ich mal... finde das
1: mit dem Olympia geil.
0: Haut doch mal die, eure Ideen rein, ob wir sowas mal machen so eine interne Weihnachtsfeier zum Olympia. Können wir mal drüber überlegen. Den ich den überzeugen wir auch noch.
2: Ich rauche, ich rauche dazu, kein Problem. ich auch so. Thomas Kopf rauchen.
0: Ich habe tatsächlich also, noch eine... hab Ich, ne? <lacht> ja, ja,
2: genau, <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage von einem Kerl, der hat mir persönlich geschrieben. Ähm, wenn er es bis hierhin durchgehört hat, dann hat es auch verdient, dass wir die beantworten, finde ich. Und zwar <lacht> ja, hat er folgendes Problem. Schön. Ich fand es ganz interessant. Also, sehr sagt, sein linker Bizeps ist stärker, aber sein rechter Bizeps ist größer. Welchen Tipp können wir ihm geben? Ja, was Hat er, er wie viel Unterschied?
2: Will, will, er, will er Bodybuilding machen? Geht es ihm um die Optik oder will er stark werden?
0: Ja, aber wie soll er halt trainieren? Er soll Er jetzt sagen, wenn jetzt, also sein Linker ist stärker, sein Rechter ist größer. Das heißt, er will wahrscheinlich den Linken größer kriegen.
2: Also in der
1: Regel sage ich immer, den Arm, der schwächer ist, mit erzwungenen Wiederhol, Also nicht mit dem starken Arm weniger machen, sondern mit dem schwachen Arm mehr. Ja, aber das ist ja in diesem Fall nicht das Problem. Dann würde ich ja. wahrscheinlich einfach bei den schwachen Armen mit Restpausen setzen oder mit erzwungenen Wiederholungen einfach die Intensität in jedem Training höher setzen wie auf dem anderen Arm. Sozusagen den Wachstumsreiz da trotzdem versuchen, größer zu machen.
0: Und ich, ich würde würde, Obwohl er stärker ist, trotzdem mehr arbeiten.
1: Ja. Nee, also er ist der, der rechte ist der starke und der ist dünner. Hm. Der linke ist ja. der
2: schwache und der ist dick, äh, dicker. Ja. Man muss halt, ah, muss halt auch immer schauen, ne? teilweise, da schaust du wahrscheinlich von vorne im Spiegel an, so, ne? Teilweise ist der Muskel ja halt auch einfach anders geformt. Muss man vielleicht von hinten mal ein Foto machen, vielleicht Meine ist dann einfach der eine, eine Kopf ein bisschen größer als der andere, aber dafür der andere halt ein bisschen größer. Muss man halt sehen und ich würde tatsächlich immer dann quasi einarmige Übungen machen und den Arm, den ich dicker bekommen möchte, mit dem würde ich anfangen immer und den quasi dann immer noch ein bisschen nachhelfen. Also einfach schauen, dass ich den ein bisschen mehr belaste, den den, der, der ein bisschen dünner ist, der Abend, den gerade zum trainieren. wie Tommy gesagt hat, den wird der einfach dünner bis ja, jetzt ist, einfach mehr draufballern den oder Liga. den Toll benutzen. <lacht>
1: oder mal ein Physio. Vielleicht ist es ja auch so ein Ich habe zum Beispiel jetzt den ähm, Niklas Nerger, der hatte einen Bandscheibenvorfall. Ich weiß jetzt nicht welcher Bereich. Und der hat dadurch seinen rechten Trizeps nicht richtig ansteuern können im Training. Und bei dem war es halt einfach eine Nervensache, die vom Rücken kommt. Also vielleicht mal Osteopath-Physio probieren und mal schauen, ob da nicht irgendwo das Problem liegt. Ne? Oder ob vielleicht die Außenrotation in dem einen Arm vielleicht mehr ist wie in dem anderen Arm. Muss ja irgendeinen Grund haben.
0: Ich würde auch glauben, dass es eine Ansteuerungsgeschichte ist. Und ich kann mir auch ja. gut vorstellen, dass ähm, wenn du eine richtig gute Ansteuerung hast, dass tatsächlich vielleicht weniger Reiz reicht, dass der mehr wächst.
4: Mhm. Ihr kennt das vielleicht, dass
0: ihr nicht wirklich stärker werdet, sondern dass ihr einfach die Ausführung wird geiler und die Ansteuerung wird geiler und der Muskel wird größer, obwohl ihr gar nicht wirklich stärker geworden seid.
1: Als Beispiel, wenn ihr im Beinbeuger sitzend sozusagen über die Hüfte noch mehr verkürzt, kannst du deutlich weniger Gewicht bewegen, aber du hast auf jeden Fall eine intensivere Wiederholung. Also ja. dann nimmst du 20 Kilo weniger, aber du wirst wahrscheinlich, wenn man jetzt elektrisch den Wachstumsreiz messen würde, hättest du einen höheren Wachstumsreiz gesetzt. Ja. Und ich kann also mir gut vorstellen, dem... dass das mit dem Bizeps...
0: Vielleicht mit dem größeren ja, genau. Arm seine Ansteuerung einfach mit rechts deutlich besser, weil das vielleicht einfach auch gewöhnt ja. ist. Oder halt vielleicht, wie du sagst, dass irgendwie bei links was eingeklemmt ist oder rechts was eingeklemmt ist, dass er vielleicht irgendwie eine andere Kraftentwicklung aufbringen kann, stärker ist, weil er vielleicht noch den Lat mit reinzieht oder kann irgendwas. Um, und der dich ein bisschen abfälscht. Das wäre so meine Idee da ja. gewesen.
2: Man kann es sich einfach mal selber abfilmen ich, und dann mal einfach oh, analysieren, ja, wie bewege ich mich, schwinge ich mit dem Körper mit vor dem einen Arm, vielleicht, vielleicht bin ich deswegen nur st stärker aber mal sie selbst analysieren oder ihm anders zeigen, hey, der vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat, schau dir mal das an, wie, wie schaut es für dich von außen aus, dass man einfach, ja, wenn du anders drüber schauen lässt. Oder man, nimmt ja, mal ich sag mal die,
3: oder man nimmt mal ein bisschen Geld in die Hand, bucht sich bei jemandem ein Personal Training, der sich richtig gut auskennt und der kann einem dann weiterhelfen. Genau. Und ja, eine leichte Differenz ist
2: eigentlich immer normal, ne? Ja. <lacht> bei mir ist auch nie äh, links zu rechts alles 100% gleich. Immer ein stärkere wie die schwächere Seite.
0: Ja, aber ja. auch optisch dann größer?
2: Überall, ja.
3: Also bei mir ist es auch so, dass mein linker Arm tatsächlich Mehr. größer ist als mein rechter, obwohl ich, äh, obwohl ich Rechtshänder bin. Hm. Und ich meine auch, dass ich im rechten, im rechten Arm arbeite ich halt auch immer hier, wenn ich, wenn ich in der Arbeit irgendwie was am Schrauben bin oder sowas. Und trotzdem ist der linke, der linke Bizeps auch wirklich größer. Also auch wirklich der Bizeps. Nicht nur der Arm, hm. sondern... Ja, es ist aber, glaube ich, Genetik. Also ich, ich habe mal früher, habe ich mal gemessen, da waren es immer 1,5 cm Unterschied von rechts zu links dem, beim Arm. Aber wenn er jetzt wirklich da auf der Bühne seht, sieht, ist eh keiner. also.
0: Hm. Sonst stellst du dich halt so, dass man es nicht sieht. Ja, es geht beim Bizeps ja, schlecht.
3: Arm ein bisschen höher stellen. Ach so, wenn so so nach oben oder was?
0: Hm.
4: <lacht> Classic. Ja. Genau.
3: ja.
0: Du, ich habe übrigens dein Training ausprobiert, jetzt nur mit links die ganze Zeit. Es sieht richtig kacke aus. <lacht> aber du siehst schon viel muskulöser
1: aus im Pulli heute.
0: Hast du kein Pulli? Hm. Ach so. Gar
1: nicht
0: <lacht> nee, aber ich mache es tatsächlich. Ja, aber echt viel echt, muskulöser in, in dem Moment, so. wenn du halt so einen Spiegel ziehen würdest, rechts, Lauch, links, halt voll auf Pump. In dem Moment, wenn du im Studio bist, das sieht so, be so bescheuert aus.
1: Ja, aber zieh mal durch. Das ist mach ja ich. wirklich, die Studien gibt es ja tatsächlich. Ich habe mir das nicht so ausgedacht hier.
0: Ja, ich. Eine ja. letzte Frage und dann packen wir es. Ja. Gut.
2: Make him good.
0: Make him good. Was ist eure schlechteste Eigenschaft? Eigentlich müssen wir es die Partnerin fragen.
1: Schatz, Schatz, kommst du gleich. Was ist meine schlechteste Eigenschaft? Was ist meine schlechteste Eigenschaft?
2: Das ist meine schlechteste Eigenschaft. Oh ja, stimmt, ja. Es ist ja gesagt, dass ich immer tausend Sachen anfange, aber nie was zu Ende bringe. Ich mache, fange irgendwas an, fange zum Beispiel an, Spülmaschine auszuräumen und mittendrin fängt mir, fällt mir ein, ah, ich muss das und das Wäsche aufhängen. Dann fange ich mit der Wäsche an, tue ein paar Sachen auf die Wäscheleine hängen und dann denke ich mir, ah, okay, jetzt könnte ich das und das machen. Und dann habe ich zehn verschiedene Sachen angefangen, aber keins zu Ende gebracht. Das ist mir tatsächlich schon selber mir aufgefallen. Hast du ADHS? Nicht diagnostiziert, aber ich bin sehr unruhig immer, ja. Ich,
0: das ist so klassische Symptomatik für Adi heißt.
2: Ich merke selber, dass ich sehr wenig Aufmerksamkeit habe und in der Schule bin ich auch sehr auffällig gewesen und ich kann mich echt wenig konzentrieren und muss immer irgendwas machen. Es fällt mir tatsächlich immer schwer, lang hier so zwei Stunden zu sitzen. Ich bin die ganze Zeit am Hände. Ich, wenn ich mir selber den Podcast zum Beispiel anschaue, dann merke ich, wie oft ich mich bewege und wie oft ich, ich nebenbei, wenn ich immer irgendwas mache mit den Händen, muss ich immer irgendwas spielen oder so. Ich, das tatsächlich so,
0: ja. Deswegen verbrauchst du wahrscheinlich auch so viel.
2: Kann sein, ich oh. weiß es nicht, kann tatsächlich sein. Neat.
0: Ja. Hoher <lacht> Neat. Na Kevin, was sagt Jenny?
3: Jenny sagt, dass ich mich so, dass ich mich sehr gerne aufreg, oder viel aufreg. Ja. Explosiv.
2: Ja, was regst du dann auch über
3: Sie oder über generell? Nein, über alles. Also wenn mir auch was in der Küche passiert oder sowas, dann flippe ich schon mal gerne aus oder schimpf halt. Aber
2: du bist dann so jemand, der muss es einmal kurz rauslassen und das ist wieder gut, oder?
3: Genau, also es ist auch auf Arbeit so, ich raste dann fünf Minuten aus ja. und dann ist Feier, dann ist wieder, dann bin ich auch wieder zu jedem normal, oder so. Ich beschimpfe auch keinen oder so dann. Also auf Arbeit zumindest so. Aber nur
2: Jenny, nur Jenny.
3: <lacht> das kann mal passieren,
2: ja. Nee, ist wirklich keine tolle Eigenschaft so, aber ja. Aber so bin ich tatsächlich auch. Ich reg mich da lieber einmal kurz auf und dann ist vorbei. Michelle ist dann so, ah, die regt sich dann weniger auf, aber ganz lang. <lacht> dann denken so, oh Mann, ey, Ist das immer noch Thema? Ich aber schieb so unangenehme Sachen immer vor
1: langem raus. Ich weiß nicht, ich will irgendwie Gerichtsverhandlungen. <lacht> zum Beispiel. Ne, Heute ist ganz schlecht, Herr Richter. <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht, so ein Brief mit einer Rechnung oder so. Dann weiß ich, sind 80 Euro, müsste ich bezahlen, sage ich mir so, ach ja, schmeißt den weg. Und dann erste Meinung, zweite Meinung, und war oh, scheiße, jetzt sind es 120. <lacht> Solche Sachen. Oder äh, Ich habe jetzt noch eine Liquidation von einer alten Firma gehabt und das war eine Sechs-Wochen-Frist und jetzt heute musste ich es unbedingt machen, weil es noch eine Woche ist. So. Ich schiebe halt so immer Sachen vor lange auf und mache die nicht gleich. Hm. Ja. Und ansonsten muss ich gleich noch mal, auch nochmal eine Frau fragen, was ich... Torben? Aufregen mache ich auch viel, wobei das gefällt dir ja irgendwie immer. Also, wenn ich so im, im Straßenwagen ein bisschen Akku bin, ich glaube, das gefällt dir irgendwie immer. Wie ihr gefällt es? So. Ja, die finden das immer männlich irgendwie so, dieses, so. Die mag das, wenn ich mich aufrege. Das finde ich nicht so schlimm.
2: Auf Prep war es bei mir Aber das hat mich selber
1: ja schon gestresst. So.
2: Ja. Ja. Bei Prep war es bei mir ganz oft so, dass mir echt über kleinste Dinge aufgeregt habe. Und dann hat Michelle teilweise schon gesagt, ey, lass es mal, ich habe richtig Angst vor dir. Ne? Und dann denkt man sich so, okay, wenn die das sagt, die meint es dann auch ernst, ja. Und dann muss man sich schon mal teilweise fragen, okay, was, was treibe ich hier, ne? Also du rebst dich über den kleinsten Scheiß auf, ne? Weil irgendwas gerade nicht, weil du bist ja so durchstrukturiert, machst genau das, das, ja, ja. Das, das, das zu der Zeit und dann äh, passt irgendwas nicht und kommt irgendwas dazwischen und dann, oh fuck, muss ich so aufregen weil, über die kleinsten Kleinigkeiten und hat sich schon teilweise gesagt, Alter, ich kann jetzt gerade mit dir nicht reden, ich habe richtig Angst vor dir. Und ich so, oh shit, Mann.
1: Ja, ich habe auch selber, wenn man sich selber so schläft. Also nicht nur, ich kann in keiner Kette mehr trainieren, wenn man überall rausgeflogen ist aber man stresst sich ja auch einfach selber dann so doll und deswegen, das wäre auch auf jeden Fall so Richtung Kevin, dass das auch eine negative Eigenschaft auf jeden Fall von mir war, dass ich ziemlich schnell aufbrausend und agro-aggressiv werde irgendwie. Hm. Aber bis jetzt hatten wir das vorhin sogar als Thema, weil Normalerweise hat Roland immer gesagt, man hört immer schon, wenn ich einen Parkplatz suche, weil ich irgendwelche Leute beleidige oder irgendwas nicht funktioniert. <lacht> äh, ich bin bisher tiefenentspannt. Vielleicht hat mir Schatzen wieder irgendwelche Beruhigungstabletten untergemischt. Ich weiß es nicht.
0: HHC. HHTC. Ja,
1: HHC, ja. <lacht> weil die Azepam, Nee. Oder
0: du, hast
3: also, gefunden, die, oder du hast mal eine Frau gefunden, die dir genug Ausgleich gibt. Weiß, weißt du, dass er immer
1: schön entspannt <lacht> ist den ganzen Tag und dann fertig. Ja, also das ist ja eh ein Thema so, auch dass das mit dem Sport so läuft. Ich glaube, das ist auch, wir hatten das einmal ja so als Diskussion, wo es mit dem Justing ging. Frau, ja, nein. Äh, also bei mir in meinem Fall auf jeden Fall Frau, ja. Weil das ist für mich so ein richtiger Ruhepol und äh, die nimmt wirklich alles. Also jetzt sei es Steuern, äh, Rechnungen, Finanzen verwalten, Mealprep, äh, also, ich kann mich halt, ich konnte mich noch nie so gut auf Business und auf äh, Sport konzentrieren. Und für mich auf jeden Fall ein fettes Ja, wenn man jetzt die Frage hat: Beziehung ja, nein im Sport. Aber dann halt eine richtige Frau. Und ich meine, es gibt auch richtig viele Frauen, die, kann ich auch lieb von singen, die einem das Leben zur Hölle machen und schlechter machen, auf jeden Fall. Aber in dem Fall ist das so ein Punkt bei mir, der, glaube ich, richtig viel gebracht hat.
2: Kann hm. ich zustimmen. Ja. Ja die richtig hast, dann kannst du dich echt voranbringen, aber wenn du die falsch hast, kannst du dich halt extrem von deinem Ziel abbringen, ne? wenn du nur Kopfgefühl ja. hast und du hast nur irgendwie Sorgen machen musst, wo sie gerade ist oder wie auch immer und dann bringst du dich halt noch viel weiter von deinem Ziel weg, ne? deswegen kann es echt ja. oder Fluch oder Segen sein. Hm. Genau. Torben, was ist deine schlechteste Eigenschaft?
0: Ich bin dann, Stimmt, ich bin dann zwischen Zweien. Zack, beide. Ähm, ich nehme viele Dinge sehr persönlich, die gar nicht persönlich gemeint sind.
2: Also nicht kritikfähig?
0: Wenn sie in meinen Augen ungerechtfertigt ist. Also ich kann Kritik mhm. sehr gut aufnehmen, wenn ich sie nachvollziehen kann, wenn sie konstruktiv ist. Sonst hätte ich das Referendariat nicht überlebt. Mhm. Ähm, aber sobald ich halt irgendwie das Gefühl habe, mir wird Unrecht getan,
1: mhm.
0: nehme ich das super schnell persönlich,
1: das finde ich immer eine gute Eigenschaft,
0: ja. Oh, weiß ich nicht. Manchmal ist es halt so, da ist es gar nicht so gemeint, aber ich interpretiere das dann halt falsch.
1: Das ist halt auch
3: innerer Stress ja, okay. dann wahrscheinlich, oder? Wenn du dann irgendwas gesagt kriegst und das ist eigentlich, es ist eigentlich gar nichts und du machst dann die ganze Zeit Gedanken drüber. Ja, ich habe so ein extremes Gerechtigkeitsumfeld. Vielleicht auch innerlich drüber auf oder sowas.
0: Ja. Ähm.
3: Heißt, blass, blass und ich und
0: bin hammer ungeduldig. Ich kann es nicht abzuwarten. Also sei es, mhm. dass ich irgendwas gerne erledigt haben möchte und dann muss es auch wirklich sofort erledigt werden. Und ähm, meine Freundin braucht immer mal ein bisschen länger und ich warte regelmäßig so zehn Minuten, Viertelstunde, dass wir endlich los können. Wow, es ist nichts Schlimmeres als Zeit zu Party. verschwenden. Das ist auch, wenn ich im Stau stehe. Das ist für mich einfach verschenkte Zeit. Und das kann ich nicht. Mhm. Wenn ich das Gefühl, dass ich lasse irgendwo Zeit liegen das ist ich bin auch immer, habe ich schon mit Ingo mal drüber gesprochen, bevor wir so einen Podcast aufgenommen haben. Ich bin immer der Typ, der fünf Minuten vor dem Treffpunkt da ist.
2: Michelle ist noch härter, die ist dann immer zehn Minuten, Viertelstunde schon früher da. Na klar ist es so. Hör auf jetzt. <lacht> nicht. Das gehört Was gehört nee, zu? So ich ich versuche auch immer pünktlich zu sein, aber sie toppt es dann immer noch heftig. Also ich so jetzt chill mal, das wir haben noch Zeit und so. Ne? Also ist schon. Dann ähm, habe ich
1: jetzt noch eine negative Eigenschaft. Ich bin fucking unpünktlich. Es fällt zwar nicht auf, weil hier beim Podcast schaffe ich es irgendwie immer super pünktlich, aber <lacht> ja. also ich hatte Fabi, mein alter Trainingspartner, wenn wir uns um, der war zum Glück genauso, wir verabreden uns um 18 Uhr, ich komme um viertel vor sieben und er kommt um 10 vor sieben und dann hat es immer gepasst, aber Boah. das ist Jetzt irgendwie los, wenn ich da wieder.
3: sein muss. Ich hasse Unpünktlichkeit. Ich bin nee, auch immer auch. pünktlich oh. und ich versuche auch immer pünktlich zu sein. Gut, das ist bei dem Podcast, ist es ein, zweimal passiert, dass ich nicht pünktlich sein konnte, aber. Normalerweise bin ich immer sehr, sehr pünktlich und das ja. ist auch sowas, was ich an Menschen, boah, da kriege ich, werde ich echt leicht äh, umgehalten wenn ich mich dann mit einem verabrede und er lässt mich dann warten, weißt du, dann sag doch, dass du später kannst, dann komme ich auch später, dann kann ich noch was anderes machen, aber dann, die sagen dann, 18 Uhr, ich bin um 18 Uhr da und er kommt um halb sieben und dann denke ich mir, ja danke, du Arsch, ich habe jetzt eine halbe Stunde verplempert du hast noch schon was erledigt.
2: Ja, genau. Ja, Beispiel stimmt. mit Enrico, wenn also, mit
0: Enrico verabrede zum Training, um, und damals war es noch halt, also waren wir noch gerade so am Anfang der Findungsphase, ob wir uns überhaupt mögen und so weiter. Und für mich eigentlich ein Highlight, né, mit dem IFBB Pro zusammen trainieren zu dürfen, ich als Wurst. Und ich habe um, um oh, wow. fünf mal verabredet, um fünf nach fünf war ich in der Umkleide, habe mich warm, also ich war um fünf da. Er war um fünf nach fünf nicht da, habe ich mich warm gemacht habe angefangen zu trainieren. Er kam zehn Minuten später und ja, ja. ich glaube, jeder andere hätte halt ewig lang gewartet, bis halt der IFBB Pro kommt, aber nee, kann ich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist auf jeden Fall eine schlechte Eigenschaft, wo ich ein bisschen entspannter werden könnte. So, Domme. Domme fragt noch seine Freundin.
1: Du bist werden. Oh, Ich habe schon so viele
0: schlechte gesagt. Oh, <lacht> Was sagt sie?
1: Ich bin muffig und kann zickig werden.
4: Okay.
1: Drama-Queen, okay. Ich bin nicht mehr mit dir. <lacht> da fängt schon das an, bin ich, schon. Bin ich <lacht> schon beleidigt.
0: Okay, Leute. Ja. Ich muss dringend schiffen und es ist auch schon jetzt über zweieinhalb Stunden. Nee, fast zweieinhalb Stunden. Ich glaube, wir packen es hier, ne?
1: Müssen wir arbeiten, yes. ja. <lacht> okay,
0: Leute, wie immer gilt, fragen hier unten rein, lass Liebe da teilen, Screenshotten, abonnieren und äh, deiner Tante in der Mongolei per Brieftaube schicken, richtig?
2: Ganz genau. Die sind immer, die freuen sich immer. Die sind echt, Ying und Yang, die freuen sich immer mega.
0: <lacht> und äh, genau, was soll ich noch? Genau, Falls ihr noch irgendwie Ideen habt für unsere Weihnachtsfeier, haut hier rein. <lacht> Wir müssen irgendwo noch überzeugen. Das wird schwer. Ja, ich dachte,
4: das
3: wird schwer. Alles
0: in klar. dem Sinne, Tschüss zusammen. Schönen Abend noch. Mal kurz hier ein Foto. Schönen Abend euch noch und ähm, genau, Bildungslieder reingehauen. Ich
4: Ciao.